0: 네 여러분 안녕하세요 매주 토요일 밤 9시 10분에 찾아오는 주식경제 유튜브 채널 86번가입니다 아, 네, 꺼벙이님, n m 님 또떼리아님, 딜딜님, 양정원님 모두모두 안녕하세요 아, 네, 또 꺼벙이님 이렇게 후원해 주셔서 대단히 감사드립니다 어, 이현주님, 도라도라님, 일곤님, 2025님, 파이어 프로젝트님, 우자매님 아, 모두모두 안녕하세요 반갑습니다 승빈님, 빈님, 푸른바다님, 스카이님, 에단님 고초희 님, 보이든 님. 예, 푸름 어, 푸아 그리고 아 스톤킴 님도 모두 모두 감사하다는 말씀 드리고요. 또정홍일 님, 정영섭 님, 엠버 님, 세잔풀 님, 로레빗 그리고 어 로레빗 님 그리고 어 김민섭 님도 모두 모두 안녕하세요. 반갑습니다. 어 네, 장한결 님 그리고 또아 네, 또 KSL 님, 어 상윤한 님, MSJ 님. 예, 이렇게 또 찾아 주셔서 감사하다는 말씀을 드릴게요. 오늘 준비한 내용은 뭐좀 심플합니다 다좀어 요즘에 좀 이슈가 되는 부분들이고요뭐 지난주 자산 시장에서는 해서 여러가지 다르겠지만은 따로 꼭지로 떼 가지고서 원래는 이제 하나로만 준비를 했었어요 그러다가 좀 중요하다 싶어 가지고 뺀 것들이 파월의50 bp 인상 가능 발언에 대한 부분하고 그리고 일본 엔화 약세가 굉장히 가파릅니다. 계속해서 이 부분에 대해 가지고서 좀 기시감이 드는게 있어서 한가지 좀 말씀을 드려볼까 합니다. 네 그리고 어, 지선홍님, 어, 김나모님, 그리고 어, 김정빈님 m s 관님도 모두모두 안녕하세요 반갑습니다. 아네 msj님 이렇게 또 후원해 주셔서 감사하다는 말씀을 드립니다. 네 감사합니다. 그러면 은 저희 그첫 번째 주제로 한번 넘어가서 시작을 해보도록 하겠습니다. 네, 첫 번째 주제는 지난주 자산시장에서는 무슨 일이 있었냐입니다. 일단은 뭐 유럽 쪽으로 해가지고 홍콩 비롯해서 부활절로 휴장하는 시장들이 월요일에 있었고요. 그리고 월요일에는 중국에서 주요한 경제 지표들이 나오는 날이었습니다. 그리고 화요일하고 수요일에는 미국에서 주택 관련해 가지고서 좀 데이터들이 몇 가지 나오는 날이었고요. 그 다음에 중국이 요즘 상황이 좋지가 않습니다. 그러다 보니까는 자꾸만 통화 완화 정책에 대한 시장의 기대감이 있는데 대표적인 게 LPI 금리 인하하지 않겠느냐라는 거였고 이게 수요일의 이슈였습니다. 다음으로 목요일에 뭐 미국 실업 관련된 데이터는 매주 나오고 있고 제일 중요한 글을 꼽으라면 아무래도 이 목요일에 있었던 제롬 파월 연준 의장의 imf 패널 토론이었을 것입니다. 왜냐하면 여기에 22또 총재이기도 한22 총재인 크리스틴 라가르드가 나와서 사실상 글로벌 통화정책 투톱이 나와 가지고서 이야기를 펼치니 과연 무슨 얘기가 있을까라는 게 하나였고요. 또 하나는 어떤 게 있었냐면 파월의 경우에 지금 5월달, 5월 초에 있습니다. FMC가 o 이날 이후부터는 어, 소위 말해서 그 침묵기간에 들어갑니다 그래가지고서 연준위원들이 말을 못해요 어떤 어떤 뭐 연준위원들이 지난 한 2, 3주간 뻔질나게 나와가지고서 언론에다가 통화정책 어쩌고저쩌고 이야기를 했잖아요 그걸 못합니다 마지막 힌트를 얻고자 했던거죠 자 그리고 금요일에는 일본도 혹시나 물가가 좀 올라가지 않을까 소비자 물가 봐야 된다 였고 그리고 아직 일어난건 아니지만 내일입니다 이제 그 저희 그 구독자분들께서 보셔야 되는 게 내일 프랑스 대통령 선거가 있습니다. 이제 1차에서 과반수를 획득한 후보가 없었기 때문에 2차로 넘어갔고 결선 투표인데 이것도 생각보다는 조금 어, 이슈거리가 될것 같습니다. 자, 그러면 일단 18일 월요일인데요. 그 주말 동안에 일론 머스크가 트위터에 대해 가지고 트위터에다가 트위터 인수 관련된 내용을 또 적었습니다. 야 이거 진짜 진심으로 봐야 되나 라는 생각이 어, 드는 부분이죠 어떤 거였었냐 하면 은기 보시면은 그 러브 미 텐더라는 노래가 있잖아요 그 노래를 이렇게 인용을 해놨습니다 근데 다들 요거 이제 금융 쪽에 좀 관심 있는 분들은 알고 계시죠 텐더 오퍼라는 단어가 공개 매수라는 단어거든요 그러니까 러브 미 텐더는 공개 매수를 염두에 두고서 쓴 단어다라고 뭐 99.99% 어, 그렇게 여길 수밖에 없는 이제 어 트윗이었습니다. 그래서 뭐이 부분은 뒤에 또 자세한 내용이 나오니까 말씀드릴게요. 금액까지 나옵니다. 자그 다음에는 이제 중국에서 데이터가 나왔는데 양극화가 좀 벌어지는 게 보였습니다. 가령 이제 산업 생산이나 고정자산 투자 GDP는 예상보다 잘 나왔어요. 그러니까 이거는 뭐냐하면은 그 제조업이나 이런 쪽이라는 것이죠. 이쪽은 예상보다 괜찮았는데. 소매 판매 쪽이 나빴다 즉 서비스 쪽은 좋지가 않았다 라는 걸 어, 보여 주었습니다 어, 그리고 사실 요 정도까지만 보는 게 일반적이에요 중국에서 이제 지표 나오는 요 날에는 요게 동시에 나오는데 이때 보통 은요 정도 지표만 보는 게 정상인데 이날 아주 그 평소에 잘 보이지 않던 지표에서 서프라이즈가 하나 나왔습니다 그게 뭐였냐 하면은 실업률입니다 보통 이 중국의 실업률 데이터는요 여러분 잘 보지를 않아요 왜냐하면 변동성이 낮아요 미국 실업률 한번 보실게요 여러분 미국 실업률은요 막 이렇게 낮게 돼 있다가 코로나 터지니까는 10% 중반까지 올라가버려요 그러고 나선또 빠르게 떨어집니다 그러니까 변동성이 굉장히 커요 그러니까 데이터로서 이제 좀야 이거 뭐 앞으로 어떻게 되는 거야 그러면 사람들이 지켜보는 거죠 그런데 중국의 실업률은요 코로나가 터지나 안 터지나 5% 내외에서 플러스 마이너스 1% 정도입니다 그러니까 사람들이 보통 잘 보질 않아요 근데 이게 왜 이번에 눈길을 사로잡았냐라고 하면 그래도 어쨌든 중국도 6%가 조금 넘어갔었어요. 코로나 터진 직후에는요. 그러고 나서는 내려와서 5% 정도 수준에서 안정화가 됐었죠. 그런데 중국이 오미크론이 터지면서 계속해서 코로나가 늘어나고 봉쇄하는 지역이 늘어나기 시작했죠. 을 그러면서 갑자기 실업률이 중국치고 굉장히 빠르게 올라오고 있는 것입니다. 그래서 지난달에 어, 발표할 때 5.5까지 갑자기 5% 초반에서 5.5로 올라왔고 이번에 5.8로 올라왔습니다. 5.8이면 그 전에 숫자들이 보이시겠지만 거의 코로나 초기 레벨입니다. 그래서 어, 중국 경기가 어, 굉장히 급냉하고 있는 모습이 보인다라는 것이죠. 그러니까 실업률이 늘어나면 뭐 버는 돈이 없으니까 돈을 어떻게 쓰겠습니까? 그렇죠? 소매 판매가 예상이 마이너스 1.6으로 낮았음에도 불구하고 실제 발표치는 마이너스 3.5가 나왔거든요. 그래서 뭐 어찌저찌 PCI 검사 막 엄청나게 돌려가지고서 산업 현장은 좀 어떻게든 돌려보려고 노력한다 손치더라도 소매 판매 못 다니니까요. 그 다음에 어, 중국의 서비스업종 이쪽은 지금 데이터가 대단히 나쁠 가능성이 있어 보입니다. 그러니까 는이 데이터 나온 직후에 리커창, 중국의 총력또 이제 언론의 모습을 드러내서 이번에는 통화, 통화에 대해서 원래 그전에 강하게 얘기를 하셨잖아요. 이번에는 재정 지원을 약속을 크게 또 합니다. 자그 다음에 미국에서는 그뭐매 중의 매죠. 가장 매, 최고매 블라드가 나와 가지고서 75bp 언급을 합니다. 여러분 드디어 이제 75비 변급들을 하기 시작을 합니다. 어, 기억하시겠지만 제가 기억하기에는 86번가에서 제일 먼저 얘기를 한것 같아요. 아, 역시나 이런 주제는 좀 선점을 해놓으면 도움이 됩니다. 예, 아 빨리 말하기 잘했어요. 어, 근데 블라드 말 요즘 안 들어요 사람들이. 뭐 너가 그렇게 얘기해 봤자 약간 이런 식으로까지 노, 뭐, 뭐 이렇게 여기는 것 같은데 그러다 보니까 증시에는 별 영향 없이 끝이 나서 뭐 크게 뭐 이렇게 문제가 있어 보이는 그런 날은 아니었습니다. 다음으로 19일 화요일로 넘어가면요. 중국에서 추가로 코로나 때문에 봉쇄 조치 내리는 지역이 어, 생겨났습니다. 당산시인데요. 여기가 그 북경이랑 가까워요. 그래갖고 이쪽이 철강석, 그그 철강회사들이 굉장히 많이 있습니다. 제가 예전에 이제 이쪽에 뭐그 철강 예전에 회사에서 담당을 할때뭐이 지역에 좀그 탐방도 많이 갔었고, 어, 예, 뭐 그랬던 기억이 나는데, 여튼 이쪽이 봉쇄가 됐다라고 해요. 코로나 환자가 나오니까는 그래가지고서 어 그럼 중국에서 철강 생산 안 되고 그러니까는 철광석 가격이 하락을 해버리는 거죠. 아 중국이 소비를 덜한다. 근데 반대로 야 그럼 우리나라 기업들은 반사수혜를 보는 거 아니야? 중국이 셧다운 해버리면 우리 거 쓰겠지?라고 해가지고 철강주가 오르는데 근데 여기에서 결정적으로 증시에 아주 그 유약함이 약함이 느껴지더라고요. 현재 증시에서. 무슨 말이냐 하면은, 원래 이렇게 이슈가 딱 터지면은 대장주가 생겨요. 그리고 보통은 대형주입니다. 근데 그, 그, 근데 그 상황은 돈이 많을 때의 상황이에요. 돈이 없을 때 상황은 어떻게 되냐 하면은, 대형주를 끌어올릴 돈은 없는 거죠. 그러면 사람들이 중소형주로 몰려갑니다. 이날, 우리나라, 뭐, 포스코를 비롯해가지고서 대형 철강주들은 재미없었어요, 주가가. 그런데 아주 중소형 철강주들은 날아다녔습니다. 네, 그래서 어떤 분들야 그러면 저 중소형 철강주 내가 지고 있었다면 참 좋을 텐데 싶으시겠지만 은 반대로 저 같은 경우에는 야 이거 세상이 뭔가 조금 돈이 부족하긴 한가 보다 그런 게 느껴졌었습니다. 다음으로 미국의 이제 주택지표 나왔는데 착공건수하고 허가건수입니다. 예, 착공건수 같은 경우에 예상치보다 잘 나왔어요. 그래가지고서, 뭐, 전월 수정을 반영하더라도, 하더라도 잘 나왔고, 허가 건수 같은 경우에도 예상치 대비 잘 나왔습니다. 그래서, 현재 미국의 주택 시장이 당면한 문제, 제일 심각한 게 공급이 너무 부족하다라는 것이거든요. 근데 공급이 조금은 요 지표로만 봐서는, 아, 좀 시간이 지나면, 당장은 아니겠지만, 이런다고 해서 당장 드러나지는 않습니다. 그렇지만은, 점차적으로는, 어, 이제 코로나 영향도 줄어들어서, 이제 일하는 실제 집을 지어 나가는 곳이 늘어나 나보다 그래서 미국의 주택시장이 너무너무 지금 핫하거든요 그게 살짝은 내려올 수 있지 않을까 언젠가는 당장은 절대 아닙니다 그 다음에 뭐 최대 이슈 중에 하나였겠죠 지난주에 넷플릭스입니다 넷플릭스가 실적을 발표를 했는데 주식이 와장창 난리가 났죠 이날 시간에서 30% 폭락하고 끝났어요 근데 다음 날 증시에서 실제 35%가 폭락을 했고 막뭐 그다음 날도 빠지고 하여튼 뭐 아비규환입니다. 왜 그랬냐? 막뭐 실적이나 이런 부분들은 그 오히려 예상치보다도 순이익은 잘 나왔습니다. 근데 문제는 10년 만에 가입자 감소를 발표를 했다라는 것이죠. 몇 만이냐면 20만 명이 감소를 했다라고 합니다. 근데 뭐 이제 넷플릭스 입장에서는 할 말이 있죠. 우리가 이제 러시아 쪽에 서비스를 끊으면서 거기서 가입자 70만이 빠진 것 때문이지 사실이 걸 제외하면 50만명 플러스야 라고 이야기를 하죠 그런데 시장이 이제 예상했던 것 대비해서도 너무 부진했다 라는 것이죠 뭐냐면 시장의 예상은 250만명의 증가를 예상을 했었습니다 어 이제 지역별로 나누면 이렇게 돼요 북미에서는 9만 그 다음에 유럽 중동 아프리카에서는 95만 라틴에서는 33만 아시아에서는 120만 증가를 예상을 했었으나 근데 대부분의 지역에서는 오히려 감소가 나타났다라는 겁니다. 그러니까 러시아권은 유럽에 들어갔겠죠? 그러면은 유럽은 여기에 70만에 더하면은 40만 정도 증가합니다. 그렇죠? 그런데 어, 나머지 지역들은 러시아하고는 상관이 없잖아요. 사실 직접적인 70만 감소 같은 거 하고는. 그런데도 적게 나왔고 아시아가 요번에 유일한 위안거리기는 해요. 109만이나 증가를 했으니까. 하지만 이것조차도 예상보다는 낮았다라는 것입니다. 그러니까는 성장의 한계가 온 것이 아니냐. 성장주한테 성장이 끝이 나니까는 난리가 났는데 여기에 수급적인 요인까지도 안 좋게 영향을 미칩니다. 누구냐면은 뭐 별명이 베이비 워렌 버핏인가요? 빌 에크만이 이번에 코로나 원래 되게 유명했다가 좀 명성이 내려오다가 코로나로 또 명성을 확 회복을 하신 분이잖아요. 왜 그러냐면은 코로나 때문에 이거 막 엄청나게 빠질 것 같다 얘기했었고 그걸 맞춰가지고서 또 실제로 본인도 하방 배팅해서 돈을 번 걸로 그러고 난 이후에는 어, 이게 저점이다 라고 해가지고 난 주식 산다 했는데 그게 진짜 저점이었죠 그래서 빌라크만은 코로나가 난 스타 매니저라고 할수 있습니다 근데 여기 이분 같은 경우에 넷플릭스를 샀었어요 그러니까 사실 넷플릭스가 이번 분기 실적 발표 말고 그 전분기 실적 발표도 시장의 눈높이를 충족을 못 시키면서 그때도 많이 빠졌었습니다 20% 폭락을 했었어요 그래서 어, 주가가 400달러가 무너집니다 그러니까 빌라크만이 이거를 대량으로 매수를 했었거든요 근데 이번에 또 빠지니까는 그냥 눈물을 머금고 손절을 한 겁니다 그래서 뭐 4억 달러 정도 어, 손실을 봤다라고 어, 나오더라고요 어, 정확한 거야 이거 자료 공개돼야 알겠지만 말이죠 그래서 어, 400달러 이때 상겁이다 이때 이때도 빡 빠졌는데 그러니까 여러분 사실 그래요 700불 하던 게 500불 와서 실적 쇼크 내서 400불 깨지니까 산 거죠. 그랬는데 아이고 200불 가니까는 손절을 다 하는 겁니다. 그래서 요 장기 그래프를 보시면은 2020년도 요때가 팬데믹이잖아요. 이때보다도 주가가 낮아졌습니다. 이제. 팬데믹 이전에 있었던 모든 숫자들보다 주가가 낮아요. 자, 그러면은 투자자들의 주요 오려를 한번 조금 더 우리가 들여다보자라는 것이죠. 경쟁 강도가 너무 높아지는 것 같다라는 것입니다. 이제는 아시잖아요. 넷플릭스뿐만이 아니라 애플 TV도 뭐 빠친코 이런 거잘 나왔고 그다음에 뭐 아마존 프라임도 있고 우리나라는 쿠팡 플러스 같은 것도 있고 HBO라든지 너무 많아요. 디즈니 플러스도 있겠죠. 그러니까는 이런 것들도 봐야 되는데 이 OTT가 너무 볼게 많다 보니까 어이 중에서는 뭐좀뭐 뭐 그런 플레이 하시잖아요, 여러분들. 어한몇달 끊었다가 그 다음 다시 가입해서 그 사이에 못본거쫙 몰아보고 이런 것들이죠. OTT 하기 시작을 한다는 것이죠. 그래서 경쟁의 강도가 너무 높다라는 거 하고 그리고서는 어 넷플릭스가 그동안의 성장을 이뤘던 시장들이 있어요. 선두주자로서 북미, 유럽, 라틴 이런 시장들이죠. 이런 시장들이 이제는 더 이상 OTT 자체가 성장하기 어려운 것이 아닌가 라고 얘기를 하는 거죠. 그래서 선두주자였던 넷플릭스, 1위였던 넷플릭스가 이 시장은 이제는 그마켓셔가 너무 높고 더 이상 추가 가입자를 모집하기 어려울 정도로 아주 성숙된 시장이 되어버렸다. 그래서 추가 유입이 못 나오는 것 아니냐 이게 이제 주요 우려라고 할 수가 있습니다. 어 넷플릭스에 투자는요 그리고 이제는 그좀더 넓게 봐가지고서 전체적인 장을 전체적인 증시를 넷플릭스 갖고서 어떻게 해서 어떻게 좀 해석을 해볼까 하시는 분들 입장에서는 이런 쟁점이 있어요. 첫 번째로 넷플릭스라고 하면 대표적으로 코로나의 수혜주였잖아요. 영화관에 못 가니까 그리고 집에만 있어야 되니까 집에서 있으면 뭐하냐 그럼 드라마 보고 영화 보지 않느냐 그게 대표 수혜주였다는 것이죠. 근데 이게 리오프닉이 되면 얼마나 피해를 입을까라고 했는데 오이고 저기 넷플릭스 보니까는 실제 피해가 좀 나타난다라는 것이죠. 그 다음에 두 번째로 넷플릭스가 가격을 올렸어요. 어, 코로나 이후로 두 차례 가격을 인상을 해가지고서 코로나 이전 대비해서 20% 이상 올라갔습니다. 그러니까 요금제마다 조금씩 상이하기 때문에 이렇게 퉁쳐서 표현을 했어요. 자, 이거에 대해서 이런 저기 투자자들은 고민이 있는 거죠. 요즘에 인플레이 이런 게 한창 이제 이슈잖아요. 그러니까 이렇게 가격을 계속 올렸을 때 도대체 고객들이 얼마만큼의 가격 인상까지 어그 판매량 감소 없이 받아들일 수가 있을까? 이게 이제 인플레이에 대한 예의까지도 된다는 라 것입니다. 근데 어 이게 이제 조금 스토리가 무너진 거죠. 그 다음에는 그 금융위기 이후로 지금까지 증시를 이끈 큰 테마들이 있습니다. 대표적인 게 뭐냐 라고 하면 구독 경제라는 것이죠. 구독 경제를 하게 되면 어 일회성으로 사는 것보다도 사람들이 연속해서 구매를 하기 때문에 이익의 안정성도 높고 그 다음에 이거 자체가 이 서비스가 이그 상품이 없어서는 안 되는 필수재라는 걸 증명하는 것이다 그렇게 도 이야기를 했습니다. 그래서 구독 서비스가 들어가 있는 회사들에 대해 가지고서 이건 또 이제 더 나아가서는 플랫폼 기업이야 라고 이야기를 하면서 굉장히 우리가 프리미엄을 줬었죠. 근데 이 구독 경제 기업들도 경쟁이 과연 치열해지면 성장이 가능할까 아까 말씀드렸던 요 부분입니다. 너무 많은 ott의 경쟁자들이 나오고 있다 라는 것이죠. 네, 그 다음에 이제 마지막으로 이 번하고 연관이 돼 있는 것인데, 자 이제 물가가 높아졌어요. 그러면은 이 서비스가 심지어 가격을 인상을 안 했다라고 하더라도 내 돈은 한정적이고 물가가 올라가가지고서 내가 살수 있는 물건의 가질 수는 한정이 되버리기 시작을 한다라는 것이죠. 그럼 사람들은 과연 어디에서부터 소비를 줄일 것인가? 그렇게 했었을 때 약한 고리들부터 굉장히 이제 그어 주식으로서는 매력을 잃어가게 될 것이다라고 사람들이 생각을 하는데 아, 물가가 높아지니까는 넷플릭스조차 끊어 이건 필수자 아니었어 했는데 뒤통수를 딱 맞았다라고 생각을 한 거죠. 여기에 대해 가지고서 이제 그저 개인적으로 8 6번가에서 생각하는 것은 뭐냐하면. 사실 그래요 여러분 리오프닝이 된다고 해가지고서 구글보다 친구들이 이제 만나야 된다고 나가면서 어나 리오프닝 됐으니까는 OTT 바로 끊어야지 뭐 이렇게 생각해가지고 해지하는 건 아니겠죠 그런데 시간이 조금 지나다 보면 어나 이거 몇번안 보는 것 같은데 이 소비를 왜 하고 있지 이런 생각하는 사람 분명히 나타날 수 있고 특히나 가격을 인상하고 막그 계정 쉐어가 안 되게 만들고 이런 것들이 점점점점 어나 이거 좀쉐어야겠어 이 소비를 좀 줄여야겠어 이런 사람이 나타날 수 있다라는 것이죠. 그래서 당분간은 넷플릭스 입장에서는 소위 말해서 내실을 다지는 시기가 되지 않을까라고 일단 첫째로는 생각을 합니다. 그 다음에 두 번째는 이 정도의 가격 레벨에서 실제로 약간은 가격 저항이 나타나고 있는 거라고 봐야 된다. 그렇게 생각합니다. 어, 넷플릭스가 다른 서비스들 경쟁자에 대비해서는 가지고 가격이 더 높은 게 사실이잖아요. 근데 1등인 업체가 계속해서 가격을 올리니까 심지어 우리나라의 티빙이나 이런 데들도 가격을 다 올려갔었잖아요. 그랬는데 어더 이상은 여기에서는 가격을 올리기보다는 다양한 어 창의적인 요금제 만드는 게 어떠냐. 뭐 창의적이라고 해봤자 그날 바로 넷플릭스가 얘기했어요. 뭐냐면 저렴이 요금제에다가 광고를 붙이겠다. 어 개인적으로 저는 이거 효과가 꽤 있을 것이다. 라고 생각합니다. 특히나 어 북미를 북미 같은 지역을 떠나서 좀더 구매력이 떨어지는 시장들 있죠. 그런 시장들에서는 이런 요금제를 환영하지 않을까라고 생각을 해요. 이미 광고 많이 보고 살거든요. 한국 한번 생각해 보세요. 우리 케이블에서 뭐 하나 결제해가지고 보면 은난 분명 결제를 해서 보는데 광고를 또 봐야 돼요. 플레이를 누르면은. 하지만 우리는 큰 불만 없이 살고 있습니다. 넷플릭스가 이렇게 간다고 해서 대단히 높은 그런 저항이 나타날 것이다. 라고는 생각지 않습니다. 하지만 은 저의 이런 생각들, 이거를 이제는 이 회사에 대한 기대가 너무 꺾여버렸잖아요. 시장에서 실망을 너무 크게 했고 수급이 굉장히 꼬입니다. 이런 식으로 매도가 나오게 되며. 그래서 실제로 넷플릭스가 취하는 이런 행동들이 긍정적인 효과로 이어지는지를 후행적으로 숫자로 확인한 이후에서야 어, 본격적으로 주식을 사고 싶어 하지 않을까라고 생각을 합니다. 그리고, 현실적으로는, 어 살림이 팍팍해지니까는 OTT 중에서, 이제 진짜가 살아남는 경쟁이 시작될 것 같아요. 그러니까, 몇몇 가지 구독은 끊어버리는 거죠. 물어보면은, 정말 많은 OTT를 동시에 가입해서 여러분들이 보고 계세요. 그런데, 그 중에 끊고 싶어 하는 것들 얘기해보면은, 이게, 한두 가지 정도는 아 내가 이거를 왜꼭 봐야 되지 그런 좀 생각을 하시는 분들이 요즘 주변에 많이 나오시더라고요. 그래서 어, 몇 가지를 끊는다라는 것은 충분히 가능한 이야기이지 않을까라고 생각을 합니다. 그러면은 이제 추가적인 쟁점들은 뭐가 있느냐라고 했었을 때 아무래도 우리는 한국인 투자자들이기 때문에. 아이고 이거 넷플릭스가 안좋으면 한국의 콘텐츠 만드는 주식들도 안좋은거 아니냐 라는 생각이 이제 드실 수가 바로 있습니다 자 이제 다시 한번 구독자 증가표를 가볼게요 넷플릭스가 다 마이너스가 떴어요 유일한 플러스 시장이 아시아입니다 물론 다른 많은 것들도 기여를 했겠지만은 아시아 쪽에서 콘텐츠 쪽에서의 어 소위 말해 가지고서 가성비 영향력 종합적으로 고려하면 한국만한게 없거든요 사실 이렇게 가입자가 감소하는 것 때문에 주가가 빠졌다면 더더욱 가입자를 늘리기 위해서 넷플은 노력을 할 것이고 그러면 은 그나마 성장이 나오는 시장에 오히려 더 드라이브를 걸어야 되는 요인이 저는 발생할 것이다 라고 생각을 해요. 그래서 어 이게 이제 뭐 사실은 넷플릭스가 상황이 안 좋아지는 거를 우리한테는 그래서 호재다. 그렇게는 전혀 볼 수가 없죠. 그렇지만 은 넷플릭스가 취한 현실 자체가 더더욱이나 한국 콘텐츠 와 긴밀한 관계를 맺어야 되는 뭐 물론 비용 통제는 조금 더할 수가 있겠지만요 그래서 우리가 잘 만들기만 하면 된다 저는 막 그렇게 생각을 합니다 그리고 86번가에서 넷플릭스를 여러 번 영상을 다뤘었죠 그 영상을 다른 이유는 저는 이제 회계를 중시 여기고 넷플릭스가 회계 재무장부, 재무재표를 장부무제 보면은 넷플릭스의 재무제표를 보면 다음 분기에 넷플릭스의 매출액이 얼마 정도 나올지가 거의 예상이 가능하다 라고 말씀을 드렸었습니다 그래서 요거를 오랜만에 한번 업데이트 해 드릴까 해요 이게 뭐냐 면은 우리가 넷플릭스 본다고 구독료 내잖아요 그러면은 그게 한 대치 냈어요 예를 들어서 뭐 17,000원을 냈어요 여러분 근데 어 만약에 가입일이 제가 그 20일 이에요 그러면은 넷플릭스가 30일에 딱 끊고서 이제 그 회계를 그 계산을 할 거잖아요. 그러면은 제가 만칠천 원낸것 중에서 삼분의 일만 이익으로 들어온 거예요. 그러니까 맨 처음에 어떻게 되냐면 은 부채의 만칠천 원이 증가합니다. 이연 수익으로. 그러니까 이거는 내가 소비자한테서 먼저 받은 것이고 그리고 이거는 나중에 소비자한테 서비스를 제공을 하면서 어 수익으로 인식이 되고 이연 수익에서 깎여 나가는 거거든요. 그러면 삼분의 일이니까는 대략적으로 한 육천 원. 뭐 6,300원 정도가 되겠죠. 그러면은 이게 어, 월말이 되면요, 어, 그 6,300원의 이연 수익이 그 없어지게 되고 줄어들게 되고요. 그러면 뭐만원 정도의 이연 수익만 남게 되겠죠. 대신에 6,300억 원은 어, 그 저기 넷플릭스의 수익으로 잡히게 됩니다. 그래서 이 이연 수익이 얼마나 남아 있느냐, 이게 그 다음에 매출액에 끼치는 영향을 거의 이건 좀코리레이션이 굉장히 높습니다. 이걸 봐야 되는데. 보시면은 이게 매출액 성장률이고요. 전분기 대비해서요. 그 다음에 요거는이연 수익의 성장률인데 한 분기를 후행을 시켜놓은 자료입니다. 그렇게 보면은 거의 움직임이 똑같습니다. 물론 약간씩 차이가 나기도 요 이럴 땐왜 차이 나냐. 갑자기 그 분기 중간에 뭔가 큰일이 생겼을 때입니다. 갑자기 블록버스터급의 그 신작이 딱나와갖고 갑자기 가입자가 늘어나는 것이죠. 그러면 매출액은 조금 뒤에 증가를 하게 되고 어 이연 그러니까 이연 수익하고 이 시차가 살짝 차이가 나게 되는 것이죠. 요때가 대표적인 게 뭐냐면 오징어 게임이 나왔었습니다. 그래서 그런 부분들 때문에 조금씩 차이가 나기는 하나 쭉 장기적으로 보면 거의 비슷하게 오는데 다음 분기에 어 늘어날. 예, 그러니까는 이번 분기 전 분기 대비해서 이번에 늘어난 이연 수익이 2.5%예요. 그러면은 다음 분기에 어 대충 이제 그 매출액이 전분 이번 분기 대비해서 2.5% 정도 증가하지 않을까. 이거 요 숫자가 그러면 은그 어 80억 달러 정도가 나오게 됩니다. 근데 요 숫자는 뭐 기묘하게도 요 현재 컨센서스하고 똑같더라고요. 그래서 사실 이게 기회가 바로 나오려면 시장이 굉장히 이거를 부정적으로 보고 있을 때는 또 이게 또 바로바로 바로 또 반등을 V자로 해주기도 하는데 딱 시장의 예상만큼으로 일단은 현실이 걸려 있어요. 뭐 미래는 이걸 더 낮출지도 모르겠지만 조정을 할지도 모르겠지만 그래서 어, 어 넷플릭스는 딱요 정도의 상황이다 그러니까 시장은 숫자를 딱 예상을 한 만큼 재무데이터 같은 것들은 다 그대로 나오고 있으나 가입자가 생각보다 많이 줄었고 향후의 성장성이 좀 의심을 받고 있다 어, 그러니까 넷플릭스도 지금은 결론을 말씀드리자면 그걸 좀 대응하기 위해서 가지고 저렴한 요금제 플러스 광고 넣는 것까지도 이제 고려를 하고 있고 아마도 그 효과가 어떻게 나타나느냐에 따라 가지고서 넷플릭스의 향후 주가 흐름이 결정되지 않을까 라고 생각한다 이렇게 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다 어, 그래서 이날 사실은 주식시장이 분위기가 좋았어요 좋았었으나 시간 외에서 이제 완전히 망가졌죠 넷플릭스 때문에 자 이제 20일 수요일로 가게 되면 이날 이제 그, 그 우대금리가 나오게 되는데 동결을 해버립니다 어, 지금 중국이 보시면 좀처럼 통화 완화책을 내지 못하고 있어요 원래 우리는 그렇게 생각을 했죠 중국은 코로나를 비교적 잘 막아냈고 그래서 서구 국가들만큼 돈을 흥청망청 쓰지 않았고 그랬기 때문에 정책적인 여력이 대단히 많이 남아있다. 그렇게 일반적으로도 여기고 있습니다. 그런데요, 실상을 들여다보면 작년 여름부터 부동산 헝다 문제 터지면서 돈을 본격 풀기 시작을 했었고요. 이거 되게 빠르게 풀었습니다. 왜 빠르게 풀었느냐? 그 이유는, 아니, 미국의 연준을 보니까 2022년 초부터 긴축의 속도를 낼것 같거든요. 그러니까는, 야, 아무리 우리가 좀 뭐, 미국하고는 다른 경기 사이클이 탄다라고 할지라도, 연준이 금리를 올리고 있는데 우리가 금리를 내리고 있는 건좀 이상하지 않겠니? 그런 것이죠 그래서 연준이 금리를 올리기 직전까지 우리가 쓰고 싶은 완화책을 화끈하게 미리 다 써버리자라는 것이죠 그리고 실제로 그 완화책을 많이 썼어요 네, 많이 썼습니다 그러다 보니까 는 지금에 와가지고서는 가령 예를 들어서 중국하고 미국하고 10년물 금리가 역전이 돼 있는 상황 그러니까 는 중국도 이미 어느 정도 여력들이 많이 소진을 했다 그렇게 말씀드릴 수 있고 그러다 보니까 는그 전주에 MLF 금리도 안 내렸죠. 동결했죠. 지준율은 내렸는데 50BP 내릴 줄 알았는데 25BP밖에 안 내렸죠. 이번에 LPI도 내릴 거라고 보는 예상이 거의 대부분이었거든요. 근데 이것조차도 동결을 해버렸습니다. 그래서 어, 다시 한번 말씀드려야 될것 같아요. 중국에서 뭔가 완화적인 정책적 기대는 가급적 하지 마십시오. 다음으로 요즘에 이제 유럽 쪽 특히 이제 유럽의 통화 정책에 대해서 조금 제가 말씀을 안 드렸었었는데 별 일이 없어 보였었습니다. 그런데 지난 주에 조금 별 일이 생겼어요. 자별일 없이 끝났던 22 회의 통화 정책 회의, 그렇그전 주에 어, 유럽에서 통화 정책 회의가 있었는데 별로 뭔가 딱 예상한 대로 그냥 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 저냥 넘어갔다고 제가 지난주에 말씀을 드렸었습니다. 그런데 알고 보니까 이게 후폭풍이 있는 것 같다라는 겁니다. 1이라고 써놨죠. 요거 계속 뒤에 숫자 증가합니다. 라트비아 중앙은행 총재하고요. 독일의 분다스방크 총재가 이날 매파적인 발언을 합니다. 어떤 얘기를 했느냐. 2분기에 그 자산 매입 종료 가능성을 언급했고요. 그 다음에 7월에 금리 인상 가능성에 대해서 가지고 언급을 했습니다. 이거는 시장이 예상한 것보다 빠른 것입니다. 그리고 그전주에 있었던 22 통화정책 회의의 내용보다도 매파적인 내용입니다. 그러니까 매파적인 이야기가 뭔가 2 b 에서 나오기 시작했다는 것이죠. 이날 그리고 이제 그 미국의 주택 데이터가 또 나왔는데요. 보시면은 뭐 마이너스 2.7 예상이 마이너스 4.1인데 예상보다는 괜찮은거 아니냐 하겠지만 전월치 수정된 게 있어서 거의 전월치 수준에. 예, 기존 주택 판매가 나왔습니다. 그러니까 지금 미국의 주택 시장의 문제는 팔 집이 없어요. 거기다가 모기지 금리가 너무 빠르게 올라서 급등 이것 때문에 제가 어 뭔가 이제 미국인이라면 부동산에 사기에 좀 부담되는 가격이기도 하고 게다가 집값 자체도 많이 올라가 있습니다. 그런 것들이 다 미국 주택 시장이 좀 찬물이 그러니까는 매매 찬물을 끼얹고 있는 거죠. 가격은 여전히 좋아요. 자 그다음에 장 마감하고서 테슬라가 실적을 발표를 했는데 어, 우이에게 굉장히 조심스럽긴 합니다만 뭐 한번 해보겠습니다 일단 흠잡을 곳 없이 완벽한 실적이었어요 그래서 시간에서 5% 이상 상승을 했죠 실제로 어, 매출액이나 그 다음에 어, 그 주당 순위 그 다음에 마진율 그리고 현금 흐름 모두 다 정말로 예상치보다 많이 좋았어요 전부 다 좋았어요 그런데 아주 조심스럽게요 86번가에서는 테슬라의 마진율 개선이 어 피크이지 않을까 어, 그가능성을 조심스럽게 한번 어, 던져보겠습니다. 그 테슬라의 AI 자료를 보시면은 나눠서 볼수 있는데 자동차 판매하고요, 그 다음에 자동차 어, 뭐 자동차 종은 리스는 판매라고 봐야 돼요. 그러니까 판매하고 리스해가지고서 자동차 쪽 매출. 그러니까 여기에는 이제 뭐크레딧 판매라든지 아니면 기타 서비스 아니면은 태양광 관련된 부분들 그런 부분들은 제가 이제 제외를 하는 겁니다. 그러면은 비용도요, COGS도 오토모티브 관련해서 셀젠리스 쪽으로 해서 g p 를 구할 수가 있어요. 그래갖고서 순수하게 제조 기준에 우리가 생각하는 아주 전통적인 어, 그 자동차 쪽 자동차 쪽에 그 매출 총 이익률만 따로 구해 볼 수가 있습니다. 그렇게 구해 보게 되면 이게 2019년부터 가파르게 상승하기 시작합니다. 2019년도만 보시면은 10% 중반이었거든요. 근데 이게 쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉 올라가서요. 작년 3분기에 28.8%, 작년 4분기 29.2%, 올해 1분기에 30%까지 왔습니다. 자 이렇게 해가지고서 영업익류 쪽에서는 크레딧이나 이런 것들 덕분에 영업익류 개선세도 굉장히 가파르게 나타났거든요. 어, 그러니까는 테슬라에 대해 가지고서 도대체 테슬라는 어떻게 저렇게 잘 하느냐 이제 사람들 분석을 막 하기 시작을 합니다. 그러다 보니까는 막 되게 많은 우수 요인들을 뭐 생각을 하죠. 가령, 다, 가령 예를 들어 가지고서 뭐 이렇게 그모듈이확 크게 묶어 가지고서 이거를 탁 찍어내가지고, 프레스로 찍어내는 거, 그런 걸 통해가지고서, 공정단계를 굉장히 줄여서, 그래가지고서 효율이 높였다. 뭐 이런 얘기도 한단 말이에요. 그러니까, 테슬라가 질적으로 어떤 부분을 얼마나 잘하고 있느냐, 그거를 사람들이 눈에 불을 켜고 찾고 있습니다. 음, 근데, 사실이 제조 쪽은 아주 전통의 영역이다라고 저는 생각을 해요. 그렇기 때문에 과거하고 비교가 충분히 가능하다라고 기본적으로 생각을 합니다. 어, 이제 현대차가 가장 전성기를 누렸을 때가요 여러분 2011년도 4분기였습니다 이때 당시에 현대자동차의 매출총이익률 gp마진이 27.2%였어요 지금의 현대차로는 상상이 안 가시죠 이때는 27.2%였어요 거의 테슬라 수준이었죠 여러분 도요타가 전성기였을 때는 2003년도 3분기입니다 이때 당시에 매출총이익률은 24.3%였습니다 당시에도 현대차가 잘 나갈 때 사람들이 뭐라그랬냐며 현대차는 생산 공정 혁신을 했다고 라 이야기를 했어요. 플랫폼 생산 비중이 가장 높다고 했습니다. 글로벌 자동차 업체 중에서. 그래서 좋다고 했죠. 지금도 플랫폼 생산 비중은 높아요. 다만 차가 덜 팔리는 거죠. 이제 마진 훅 떨어지죠. 도요타 같은 경우 2000년대 초반에 특유의 카이젠, 개선, 그 다음에 저스틴 타임 물류 쪽에서 재고를 최소로 가져가면서 효율이 가장 높이는 이런 아주 독특한 시스템들을 도입했기 때문에 효율이 높아서 마진이 높다고 얘기했습니다. 저스인템다 하고 있습니다. 지금 사실 그때도 다들 도입을 해요. 그런데 도요타 차가 그냥 잘 팔리니까 마진이 높은 겁니다. 그래서 현재의 어, 테슬라의 경우에 사실 이때는 속도가 개선 속도가 굉장히 빨랐거든요. 근데 지금 보시면 이 개선 속도는 상당히 이제는 조금 그 상방에서 안정화되는. 어, 모습이 보이고 있습니다. 그리고 저 개인적으로는 과거에 이 분야에서 가장 잘 나갔었던 회사들의 GP 마진하고 비교를 해보았을 때에 거의 뭐그 수준에서 뭐그 수준을 조금 넘어서는 수준. 저는 사실 요거를 굉장히 중요하게 봤었습니다. 근데 어, 이때까지는 엄청나게 개선이 일어났죠. 그 다음 분기에는 개선이 일어나긴 했으나 그 폭이 많이 작아졌죠. 그리고 약간 그 폭이 커지긴 했었으나, 했으나 거의 지금은 상방에서는 34회 정도에 저는 뭐 안착하는 것이 아닐까. 그러면은 만약에 여러분들께서 어, 테슬라의 추가적인 GP 마진 개선을 예상을 하신다라고 한다면은 제가 볼 때는 한두 분기 정도는 한번 지켜보시는 게 어떨까라는 생각이 듭니다. 예. 왜냐하면 이건 제조의 영역이거든요. 그러니까 어쩔 수 없이 우리는 차를 만들려면 차체에 들어가는 부품도 사야 되고 타이어도 달아야 되고 핸들도 달아야 되고 시트도 달아야 되고 그러니까 기본적으로 들어가는 게 이게 이게 어마어마하게 그렇게 차이를 내기는 어렵습니다. 뭐 우리가 알고 있는 그런 뭐 서비스 어떤 기업들처럼 마진이 오십 프로, 육십 프로, 막 뭐랄까요 뭐 반도체처럼 그렇게 변동이 확 있기는 어려운 산업입니다. 자동차는 중후장대하거든요. 물론 여기까지 제가 드린 이야기는 전부 다 전통의 자동차 제조 판매 영역입니다. 그러니까 지금 그 사실 테슬라의 미래라고 할수 있는 부분은 자유주행 쪽이잖아요. 자유주행 쪽 하고는 전혀 상관없는 얘기를 지금까지 드린 겁니다. 그래서 어, 전늘 그렇게 주장을 합니다. 테슬라에 대해 가지고서 미래 가치를 보시려면 자율주행 얼마나 빨리, 로보택시 얼마나 빨리 되느냐, 그리고 얼마나 기술적으로 완벽하냐, 그부분만해 보시라. 그 부분이 정말 거의 모든 거라고 할수 있다라고 이야기를 드립니다. 그 참고로 이렇게 마진이 왜 이렇게까지 좋아졌느냐라고 하면 어, 뭐 저희 채널에서 몇번 말씀을 드린 적은 있는데 또 새로 들으시는 분이 계실 수 있으니까 한번더 말씀을 드릴게요. 원래 테슬라가 처음에 자동차 쪽에 들어올 때에는 전통의 자동차 부품 공급 업체들이 테슬라한테 부품 공급을 안 하려고 했어요. 망할지도 모르니까. 그래서 똑같은 부품이라도요. 뭐 나사 하나 주려고 해도 가격을 엄청나게 높여가지고서 제시를 했었습니다. 테슬라한테. 왜냐하면 너는 잘못하면 망할 수도 있고 내가 못 받을 수도 있으니 마진을 높게 받아서 그 사이 돈다 챙기고 네가 부도가 나더라도 그래서 그 너한테서 받아야 될그 매출 채권이 어음이 부도가 나더라도 그 사이 벌어둔 돈으로 반가에 해버리면 돈이 남는다 그래서 엄청나게 높은 가격을 요구를 합니다 테슬라 한테요 근데 테슬라는 살아남았죠 그 다음 지금은 굉장히 잘 나가죠 그러니까 이제 반대 일이 벌어지죠 여러분들 자동차 업체를 조금만 보시면은 아주 익숙한 단어 있으실 건데요 바로 cr 입니다 가격을 치는 거죠 어 부품 공급 업체들한테, 협력사들한테 단가 후레치기를 하는 겁니다. 테슬라가 딱 반석이 올라온 이후부터는 그 과정이 굉장히 빠르게 거쳐나갑니다. 그래가지고서 지금 마진이 굉장히 좋아졌고 어 이거는 솔직히 뭐 제가 어떤 어떤 회사라고 말씀을 드리기는 어렵지만 국내에서 테슬라 쪽에 납품을 많이 한다고 하는 그 우리나라 자동차 부품 업체들의 마진율 변화를 한번 보십시오. 2018년부터 19년, 20년, 21년 오면서 마진 변화가 어떻게 되는지를 보시면 뭐전 충분히 이해가 되실 거다라고 생각합니다. 그래서 뭐 이날은 넷플릭스 때문에 나 싹은 빠졌고 다운은 괜찮았습니다. 자 다음으로 이제 21일 목요일인데요. 네이버에서 드디어 s m 인수전불참공시를 냅니다. 이게 2021년 5월 27일부터 나왔더라고요. 거의 1년 동안 계속해서 공시를 냈었고 이제 네이버는 공식적으로 SM 인수전에서는 발을 뺐다. 그렇게 예, 보시면 됩니다. 참고로 남아 있는 뭐 대부분이 지금 카카오로 이야기하고 있는데 어쨌든 뭐 그렇다고 해서 CJ ENM이 네이버처럼 이렇게 이제 뭐 불참 공시 를낸건 아니거든요. 어 일정을 한번 다시 알람을 드리면은 ENM의 경우에 다음 공시 예정일이 5월 25일이고요. 카카오는 7월 14일입니다. 어, 오늘은 뭐 다른 내용들이 많기 때문에 엔터를 좀 줄여 엔터 파트는 없앴는데 여기에 이제 엮어서 엔터 하나만 말씀드리자면 오, 에스파가 과거 블랙핑크 나갔었던 코첼라에 참석한다는 소식이 들려왔고 그럼 좀 북미 쪽에 진출하기 용이해지죠 이러면 그리고 미공개 곡을 발표한다고 이야기를 하는 걸 보니 그리고 최근에 에스파 멤버들 어, 머리 색깔 보면 염색을 다 했어요 그러니까는 곧 컴백을 한다 이렇게 보시면 될것 같습니다 다음으로 는 네이버가 실적을 발표했는데요. 예상 대비해서 부진한 실적을 냈습니다. 그래서 주가도 부진했습니다. 이유는 한 가지죠. 비용이 계속 많이 늘어나고 있다. 그런데 매출액은 비용이 늘어나는 속도를 따라잡지 못하고 있다. 네이버하고 카카오가 작년부터 주가가 안 좋은 이유는 결국에는 영업 비용이 너무 급증했다는 거고 그 주요 요인 중에 하나는 인건비 증가입니다. 제가 연초에도 86번가에서 몇 가지 키워드 말씀드릴 때 인건비가 너무 늘어나는 업종에 대해 갖고선 시장이 싫어할 것이다 말씀드렸잖아요. 사실 지금 우리나라 플랫폼 기업들이 대표적으로 그안 좋은 기간에 구간에 들어가 있긴 합니다. 다만 작년 하반기부터 크게 증가를 한 부분들이 있습니다. 카카오는 뭐 YOY로 영업비용 쪽에 뭐 60%씩 증가를 했거든요. 그래서 일단은 영업비용의 증가의 기저 굉장히 높습니다. 그 하반기에. 그래서 그보다도 뭐 그럼에도 불구하고 계속 증가를 할 수도 있어요 세상이. 근데 일단은 베이스가 높은 효과 자체는. 이거의 안 좋은 영향 자체는 하반기가 되면 가면, 하반기로 가 되면 하반기 가면 갈수록 이제는 점점 사라져 가겠죠. 그래서 그때부터 얼마나 탑라인 매출액 쪽을 늘릴 수 있느냐 그게 네이버 카카오한테는 진검승부 영역일 것이다 라고 생각을 합니다. 다음으로 우리나라 이제 nh투자증권의 실적을 발표를 했는데 뭐좀 부진한 실적이 나왔습니다. 결국에 금리가 올라가게 되면 증권사들 실적이 좋기는요 여러분 어려워요. 그래서 이분기도 지금은 또 금리가 빠르게 올라가고 있지 않습니까 최근 4월 달에 어 증권사들은 계속해서 리스크 관리 아주 신경을 써야 되지 않을까 생각합니다 다음으로 어 유럽 쪽어 예. 유럽 쪽 별일 없이 끝난 것 같았던 유럽의 통화정책 회의 하지만 후폭풍이 있다 이탄인데 이제는 벨기에 중앙은행 총재 그 다음에 20의 부총재 조차도 매파적인 발언을 냅니다 뭐냐면 7월부터 금리 인상 똑같은 얘기하죠 분데스방크하고 그 다음에 연내에 플러스 금리를 봐야 된다. 그러니까 이 말은 뭐냐면 하 지금 유럽은요. 유로존은 마이너스 0 5예요 25bp씩 올리면 세번이나 올려야 돼요. 그래야 플러스를 봅니다. 매파적인 발언이죠. 그래서 이 발언 때문에 유럽뿐 아니라 미국까지도 금리가 급등하는 상황이 연출이 됩니다. 다음으로 미국의 고용 상황은 여전히 굉장히 좋고요. 그 다음에 바이든 대통령이 우크라이나에다가 추가 지원을 발표를 했습니다. 그래서 러시아 쪽 이슈가 아직 끝난 게 아니다라고 할수 있겠고요. 그 다음에 제롬 파울의 IMF 패널로 나서 토론을 하죠. 여기에서 5월 회의에서 50bp 인상 가능성 언급을 구체적으로 해버립니다. 어, 증시는요, 파울의이 발언이 대단히 매파적이다라고 받아들여가지고서 어, 하락을 해버리죠. 여기에 대한 더 구체적인 거는 두 번째 꼭지에서 훨씬 자세하게 말씀드릴게요. 자 이제. 파월의 발언이 애지간히도 매파적이었나 봅니다. 그러니까는 노무라 증권이 질러요. 노무라, 연준, 6월과 7월에 75bp씩 인상 정말. 그 기억나시죠, 여러분? 골드만에서 지난번에 그 전미 실물 그 협회 나와가지고서 FOMC 끝나고 다음 주였어요. 파월이 나가서 발언했는데 그게 매파적이었거든요. 그러니까는 바로 이제 어 다음 해에 50bp 인상 이야기를 바로 꺼냅니다. 그러고 나니까는 그다음에 시티였나요? 그주 그 하루 뒤에 하루 뒤에 어 너는 뭐그 정도밖에 안 질러. 나는 50p씩 연속으로 계속 오네 뭐 번이었나? 인상할 것 같아. 너무나 가만히 있어 가만히 있을 수가 없죠. 어떻게 하면 내가 이걸 올릴까? 찬스만 에 보고 있었는데 어 IMF 토론 보니까는 이거 매파적이야 하면서 6월 7월 나는 50이 뭐니 얘들아. 75씩으로 두 번을 할게. 예. 더 질수록 어 지금 시장에서 주목을 받아. 막 이렇게. 예, 너무나가 아주 세게 질렀습니다. 다시 한번 말씀드리지만 제가 일단 75BP 먼저 언급해 놓은 게참 다행이라 여겨져요 안 그랬으면 자꾸 뒤따라 가면서 말하는 사람 될뻔 했잖아요 그죠 자그 다음에는 좀 섬찟한 차트입니다 아크인베스트먼트 대표 펀드 아크K ETF가 2022년판 IT 버블 아니냐 이런 얘기가 또다시 나오고 있습니다 작년 말에 굉장히 유행했던 여러분 그래프가 하나 있어요 뭐냐면 이 연두색이 나스닥 100입니다 나스닥 100 차트인데 이게 언제적이냐 하면 과거 1993년부터 2003년까지의 주가 흐름이에요. 그럼 뭐가 들어오느냐? IT 버블이 들어오죠. 여러분. 쫙 급등을 하죠. 그렇죠? 그러고 나서 IT 버블이 딱 터지고 또로로로로로 다 내려왔었어요. 근데 아크 K 펀드가 ETF가 쫙 거의 궤적이 비슷해요. 이때 당시에 어, 저기 IT 버블 당시에 나스닥 100하고요. 쫙 올라가서는 거의 피크가 비슷한 상황에서 내려오기 시작을 해서 여기였거든요. 이게 작년 말 상황이었습니다. 그래가지고서 에이 설마 이렇게 갈까 그래도 뭐 이렇게 좀 가지 않을까 사람들이 그랬거든요. 어떻게 되었느냐 4월 21일 기준입니다. 똑같은 계적으로 떨어지고 있어요. 지금. 근데 이게 여러분들 무서운 건 뭐냐면 은 연두색을 보시면 은 그러면 이 가격에서 저점까지 일단은 시간이 또한 2년은 더 가야 되죠 그리고 요 가격에서도 거의 절반 가까이 하락이 추가로 만약 요가격에 샀다 하더라도 절반 가까이의 추가 하락이 어 리스크가 있다라는 것이죠 그러니까 는 굉장히 무서운 차트입니다 똑같이 간다면요 다음으로 미국에서 일론 머스크 테슬라 주식 담보대출을 받아서 트위터에 인수자금을 마련했다라는 이야기입니다 자 보시면은 트위터 인수자금 57조원 대출을 받았다 이게 무슨 얘기냐 하면은 이게 공실하게 돼 있어요 여러분들 트위터에 애드가 들어가서 보시면은 공시가 나와 있는데 총 465억 달러를 준비했다라고 어, 머스카 이야기를 합니다 그 중에서 내 돈이 있고 남의 돈이 있을 거죠 빌린 돈내돈 돈 210억 달러 내겠다 근데 이 자금의 출처는 뭔지는 안 알려져 있어요 그러니까 본인의 현금인지 향후에 이만큼의 현금을 어떤 식으로든 마련하겠다라는 것인지에 대해서는 그냥 이거는 내가 알아서 마련할 수 있다. 자기 자본 210억 달러 적어놨고 은행 차입금이 있습니다. 모건 스탠리를 비롯해가지고 총 12개 은행들한테서 돈을 빌린다. 그런 계획이다라는 것이고 금액은 255억 달러다라고 하고요. 이 중에서 테슬라 주식 125억 달러가 담보로 들어간다. 그러니까 은행에서 돈 빌리려면 뭐신용대출이라 뭐 하고 아무리 머스크라도 255억 달러를 여러분 신용 대출로 빌릴 수는 없을 거잖아요, 그죠 담보 대출해야 되는데 그 담보는 뭐 제일 많이 갖고 있는 게 일론 머스크가 주식이고 주식 추식 가치고, 그러니까 테슬라를 담보로 제시한 를 거죠. 그러니까는 125억 달러를 담보로 이제 제시를 했고, 이거는 뭐 지금 현재 머스크가 가지고 있는 테슬라 주식 가치의 10분의 1도 안 됩니다. 그래서 충분히 가능한 숫자이다. 여튼 이거는 뭐 어떻게 되는지 한번 지켜보시죠. 의회에서도 나섰더라고요. 이거 진짜로 실체가 있나? 더 정확하게 밝혀라 뭐 이렇게 하던데. 어쨌든 그래가지고서 이날은 계속 분위기 안 좋습니다. 뭐 파월 때문에 그렇죠. 그래서 증시는 빠지고 그 다음에 금리는 급등을 합니다. 근데 안 좋게 급등하죠. 어, 10년물하고 2년물이 역전됐었잖아요. 그러고 다시 어, 역전해서 회복을 했어요. 그러면서 차이가 40bp까지도 벌어졌었거든요. 근데 금리가 오르는 와중에 단기가 더 올라요. 어, 긴축을 더 빠르게 할것 같으니까. 그래서 금리 차이가 줄어들면서 금리가 오르는. 이게 사실은 조합으로는 최악입니다. 이십일 금요일날에 우리나라 은행주들이 실적 나왔는데 주요 은행들 다들 우수한 실적을 발표를 했습니다 어~ 대표적인 어~ 실적서프라이즈의 요인은 역시나 이자 이자 예대마진이 예대 이제 예상보다도 더잘 나온 거죠 그래서 금리 인상의 초회를 톡톡히 누려왔다 다음으로 이제 우리 그니까 사실 거의 뭐~ 유일한 영역입니다 지금 실적이 잘 나오는 다음으로 우리나라 자동차는 모비스가 대표적으로 여전한 운송비 부담 때문에 예상보다 23%나 하위하는 실적을 발표했지만, 뭐 이게 이제 운송비 부담이 피크이지 않겠냐라는 생각에 주식은 이날 살짝 반등했습니다. 위아는 사실 뭐 사이즈가 작기는 하지만은 뭐 영업이익이 예상보다 많이 잘 나왔고요. 근데 요거는 좀그좀 그좀 많이들 이게 리킹이 됐었던 느낌이 듭니다. 그 다음에 현대건설의 경우에는 예상치를 하회를 했습니다. 건설주들이 좀 대부분 비슷한 모습을 보이지 않을까라는 생각이 드네요. 다음으로 일본의 소비자 물가가 나왔는데 예상만큼 나왔어요. 전년 동기 대비 1.2% 근원 소비자 물가도 전년 동기 대비 0.8% 자 근데 다음 달 숫자부터가 여러분 이제 관심 있게 보셔야 됩니다. 뭐냐면 바로 다음 달부터 통신비 인하의 기저 효과가 사라집니다. 그래서 일본에서도 드디어 소비자 물가가 꽤 오르는 걸 여러분들 보시게 될 겁니다. 그 다음에 중국 계속 빠져요. 돈풀것 같은데 안 푸니까 계속 빠지거든요. 그러니까는 중국에서 내셔널 팀, 국가대가 어, 출동을 합니다. 이번에는 어, 중국의 국가대 뿐만 아니라 민간의 펀드도 좀 동원한 걸로 얘기가 되고 있습니다. 어, 그래가지고서 어, 어, 저기 돈으로 겨우 막아내요. 정시를 겨우 상승으로 마감을 합니다. 근데 국가대가 출동하고 난 이후에 증시가 좋았던 경우가 나빴던 경우를 이렇게 체크를 해 보면 나빴던 경우가 훨씬 많았었어 가지고 국가 대가 그 바텀 피싱의강자란 아닙니다, 여러분. 자, 그다음으로 유럽 쪽 중앙은행 얘기 또 드릴게요. 이제 3탄 마지막인데 이제는 오스트리아 중앙은행 총재까지도 이야기합니다. 현재 자산 매 가능한 한 빨리 끝내야 된다. 이거 똑같습니다. 이거의 함의는 2분기 내로 끝내고 6월 회의 때 종료 개정하고 3분기에 7월에 금리 올리자 이겁니다. 그러니까는 크리스틴 라가르드 22그 어, 총재가 드디어 열 받아서 말 한마디 합니다. 보시죠 라가르드가 22 정책 위원들한테 비판과 누출 정보 누출인 거죠 회의 내용 자제하라라고 이야기를 합니다. 자 여기에서 우리가 느낄 수 있는 건 뭐냐면 스토리 한번 써보겠습니다. 저희 뇌피셜입니다. 지난 회의가 싱겁게 끝났다라고 일반적으로 알려졌었어요. 근데 이게 세부 내용을 보면 부글부글 속이 끓었던 유럽중앙은행 위원들, 매파들이 엄청나게 많았던 것 같아요. 그러다 보니까 는이 사람들이 미국이 연주는 매파성을 점점 더해가면서 갈 길을 가는데 우리는 왜못 가냐. 매파이 이렇게 많이 있는데 라가르드 니네 말만 듣고 가는 거 아니냐. 시장이 그럼 오해할 수 있다. 하면서 갈등이 표면으로 지금 나온 걸로 보여요. 그리고 이날에 이제 라가르드가 뭐라 그랬냐면 어 금리 인상이 이제 3분기 초 가능성이 높다라는 언급을 했거든요. 그래가지고서 어, 너무 이제 그러니까 너네들이 이건 어느 정도 내가 해서 얘기를 해줄 테니까. 근데 너희가 말하는 만큼 빠른 속도까지는 안 하고 그래도 한두 달이라도 좀 이런 느낌으로 좀 보입니다. 어 하여튼 나가르드 총재 지금 매파적인 분위기 최근에 나타난 이 아주 그 뭐랄까요 반반동 반란 이거를 진화하려는 모습이 아주 역력해 보였습니다. 그리고 이날 이제 자정에 들려온 소식인데 제가 볼 때는 고로다 일본 중앙은행 총재는 거의 크레이지 영역에 들어간 것 같습니다. 이날 어떤 게 있었냐 하면은 어뭐그 구로다 총재가 콜롬비아 대학교 가고 이날 강연한 날이었어요. 그 강연한 날인데 별 얘기 안할줄 알았던 거죠. 왜냐하면은 지금 일본 상황이 어떻습니까? 혼자서 완화책을 쓰고 있어요. 일드커브 컨트롤이라는 완화책을 사용해서 엔화 약세가 계속 나오고 있습니다. 이 내용은 물론 뒤에서 확실하게 더 말씀드릴 텐데 엔화 약세가 엄청 나오고 있어요. 근데 이렇게 자국의 통화를 의도적으로 약세로 계속 보내게 되면요 그건 어떠, 어떤 일이 벌어지겠어요 그 자체로 자국의 수출기업들의 수출 환경은 굉장히 개선이 되는 거죠 수출 경쟁력이 좋아지는 거죠 우리도 그랬잖아요 IMF 때 환율이 워낙 약세가 엄청나게 일어나니까 우리나라 수출기업들이 굉장히 갑자기 좋아졌었잖아요 마찬가지 상황이 지금 일본이 겪고 있는 거죠 우리는 이거를 이제 좀더 고급스럽게 자국 수출기업에 보조금을 주는 행태이다라고 표현을 합니다 그러면은 주변의 수출 경쟁국들은요 이걸 민감하게 반응할 수밖에 없어요 싫어한다는 거예요 야나뭐 못해서 안 하는 줄 알아? 너 혼자만 왜 그래? 이렇게 얘기를 하는 거죠 결국에 여러분 미국이 나섭니다 미국이 요즘 바빠요 미국이 제니델런이 일본의 스즈키 슈니치 일본 재무상을 콜해요 불러요 미국으로 좀 오세요 워싱턴으로 해서 아니, 왜 이렇게 통화 약세 보내냐 해가지고 어, 우리는 이제 그뭐 저기 그~ 저기 통화정책에 대해 가지고서 아주 원론적인 이야기를 합니다 뭐냐 하면은 의도적인 약세나 이런 거에 대해 가지고서 어~ 좀 그~ 어 그~ 원래 글로벌의 룰은 그런 게 아니다 서로 간에 아주 매너게임 해야 된다 뭐~ 그런 류의 내용을 담은 공동성명을 이날 목요일날에 양국 재무장관이 만나서 공동성명을 발표까지 했었습니다. 그러니까 사람들 생각에는 아 이제 그러면 구로다도 조금 강도를 낮추겠지 완화 강도를 아니 말이라도 좀 적게 하겠지 싶었는데 이날 이 양반이 콜롬비아 대학 가 가지고 강연하는데 굳이 이거 주제를 꺼냅니다. 자 일본은 에나같이 하락에도 불구하고 반드시 계속해서 공격적인 완화책을 펼쳐야 된다. 그래서 이날 밤에 사실 증시를 끌어내린 요인 중에 하나는 구로다 이 발언도 있었어요. 그리고 에나가 계속 약세로 갔죠. 자. 요 주제도 요즘 중요하다 보니까 세 번째로 세 번째 주제로 따로 빼갖고 더 상세히 한번 말씀을 드려볼게요. 그래서 미국 증시가 많이 빠졌습니다. 그리고 미국 채 금리는 계속 올라가다가 너무 장이 빠지니까는 이제 주춤해져 버렸죠. 그래서 살짝 빠져서 끝났습니다. 이제 10년 2년 금리 차 거의 한 20bp 수준으로 내려왔어요. 또 이거 잘못해버리면 역전될 수 있는 한달음의 수준까지 왔습니다. 자 이제 일요일에 프랑스 결선 투표 여러분께 보셔야 된다고 라 말씀드렸는데 그 이유를 어, 좀 어, 상세히 설명해 드릴까 합니다. 자제니델런 옐런, 옐런도 요즘 바쁩니다. 러시아 때문에 머리가 아파요. 일본 때문에도 아프고 옐런이 유럽한테 뭐라 그러냐면 석유의 전면적인 금수 조치 어그 통제 이거는 신중하게 접근해야 된다. 왜냐면 이게 잘못하면 유가를 많이 끌어올리게 될 수도 있기 때문이다. 라는 것입니다. 자이 이제 사실 86번가에서 지난주에 한번 말씀을 드렸었어요. 어, 지금 유럽에서 추가적인 러시아에 대한 에너지 금지 조치가 내려지려고 하고 있는데 전면 금지 조치를 이야기하고 있다는 거죠. 그런데 그렇게 했을 때 당연히 유가가 올라가겠죠. 여러분 그렇게 되면. 그러니 이 영향이 혹시나 프랑스 대선에 안 좋게 작용하지 않을까. 그러니까 이제 유럽의 정상들이 지금 뭐그 마크롱하고도 아주 긴밀하게 협조하면서 러시아한테 대응을 하고 있겠죠 근데 거기서 그 아주 대통령이 바뀌어 버리면은 좀 혼란이 있을 수 있는 부분이잖아요 그러다 보니까는 어, 가급적이면 프랑스 대선 이후에 이걸 발표하자라는 식으로 결정했다더라 이런 카더라 뉴스가 나오고 있습니다 특히나 지금 프랑스 대선이 아주 접전으로 흘러가면서 그런 이야기들이 계속해서 나오고 있죠 뭐뭐 뭐 사실 이제 너무 당연하게 여겨지실 거예요. 왜냐하면 에너지 가격 올라가버리면 물가가 폭등하게 될 거고 그럼 당연히 현 정권인 마크롱은 불리할 수밖에 없다. 뭐 그렇게 볼수 있는 거잖아요, 그쵸 자, 근데 자, 자 그러니까 마크롱이 만약에 일월 개선 투표에서 승리를 한다라고 하면 그 다음 주에 바로 전면 러시아 대상으로 해서 에너지 금지 조치가 나올 시장으로 봐서는 위험 요인입니다. 그러면은 마크롱의 상대인 르뱅은 어떠냐? 만약에 르뱅이 마크롱처럼 러시아에 대해 가지고서 아주 강력한 조치를 매기려고 하, 드는 그런 후보라고 다 하면 사실 이거를 뭐 저희가 이렇게 뭐 이럴 거예요 저럴 거예요 나눠서 생각할 필요 자체도 없죠. 근데 르펭이 조금 독특해요. 르펭의 이당 자체가 대출을 받은 게 있는데 이게 내역을 보니까는 러시아에서 그 러시아의 은행으로부터 대출을 받아 갖고 당을 운영을 해오고 있었던 겁니다. 근데 그것도 이 러시아의 은행이 뭐 다른 메이저뱅크가 아니라 흔히들 돈 세탁으로 유명한 은행이다라고 해요. 이 정보는 미국으로부터 흘러갔다는 썰이 굉장히 유력합니다. 그래서 이 스캔달이 터지고부터 르뱅이 지금 굉장히 곤혹을 치르고 있어요. 그리고 르뱅 같은 경우에는 물가 안정을 굉장히 강조를 하고 있습니다. 당연하겠죠. 차별화를 보여야 되니까는. 그래서 이 둘을 종합해 보시면 러시아랑 뭔가 커넥션이 있고 물가를 안정화 시켜야 된다고 이야기를 한다. 자 유럽이 만약에 전면 금지 조치하자 그러면 르뱅은 반대를 할 수도 있은, 있는 그런 모습이 현재까지는 보입니다. 그래서 만약에 르뱅이 된다면은 물가 안정 조, 그 전면 금지 조치는 조금 더 어이 저기 너니가 유럽 내에서 있을 것 같지만 만약 마크롱이 된다면 바로 나올 수도 있다. 그걸 한번 보셔야 된다. 말씀드리고 싶습니다. 물론요. 러시아가 만만한 국가가 아닙니다, 여러분. 무슨 말이냐면 이렇게 마크롱이 유럽하고 협의해 가지고 전면 금지 조치를 내려도요. 현실적으로 러시아 원유가 완전히 막히는 건 아닙니다. 뭐 그래도 사실 이런 조치 나오면 유가 박 튀겠죠. 완전히 막히진 않아요. 원래 러시아가 1평균으로요한 600만 배럴 정도를 글로벌 시장에 수출을 하고 있습니다. 근데 지금 그럼 그게 다 막혔냐면 그러지가 않아요. 요게 보시면은 그 각각 원유별로 원산지 이제 어디에서 왔느냐 이거를 이제 나눠놓은 건데 파란색이 3월이고 빨간색이 4월입니다. 근데 4월에 보시면 언노운 정체불명이 갑자기 한일 평균 70만 배럴로 늘어요. 이킹리저 가심이 늘죠 여러분. 이거 러시아일 거잖아요. 그죠? 그 다음에 네덜란드, 에스토니아, 루마니아, 그리스 뭐 별별 국가들이 다 갑자기 늘어요 여러분들. 이거 지금 이제 뭐라고 특히 이제 네덜란드가 많이 늘었는데 요즘에 보면은 유럽의 그 해상에서 원유 석기를 한대요. 그러니까 러시아에서 원유사오고그 다음에 뭐그 저기 북해 유전에 있는 거 갖고 와 가지고서는 둘을 바다 한가운데서 섞고 있는 거죠. 그래 갖고서 어, 북해 유전 비중 50일로 하고 러시아를 49로 하면 북해 유전이 북해가 이제 원산지가 되는 거죠. 이런 식으로 택가리를 하고 있어요. 그래 가지고서 600만이 완전히 사라지진 않을 겁니다. 그렇지만 여기 이제 숫자들도 다 합쳐서 보시면은 대충 한 150만 정도가 그래도 어떻게든 지금 러시아가 뭐 원산지 가리라 하든 뭘 하든 해가지고서 지금 시장에 그래도 수출을 시장에 내놓고 있는 부분이거든요. 근데 많아봤자 한 200이지 않을까 그러니까 600만에서 만약 전면 금지 조치가 내려진다고 라 하면 상당히 원유 시장에는 타격이 있을 수밖에 없다. 그렇게 정리해드리고 싶습니다. 자 이제 그러면 미국 제 10년물 쪽을 보시면은 너무 올라요 사실. 이 정말 지붕 뚫고 하이킥인데 2.9까지 넘어섰습니다. 사실 이제 과거 수준에 보면 은 2.9에서 3 내외, 그러니까 2.8에서 3 내외 정도에서 굉장히 강한 매물대 벽이 있어요 그래서 여기서 빠르게 쫙 간다 이렇게 보기는 좀 어렵다 라고 기본적으로 생각을 합니다 그래서 저는 이제 어, 이정도 수준에서는 일단 숨 고르기를 좀 하지 않을까 추가적으로 뭐 너무 높은 cpi 나뭐 그런게 나오면 은좀 연준이 대응을 하겠다 추가적으로 매파성을 더 길러서 근데 한요 정도에서 일단 안착하지 않을까 생각하는데 하도 뭐 지금 원스탑으로 논스탑으로 계속 가서 놀랍긴 합니다. 어 그리고 다음 주에는 좀 주목해 보셔야 되는 게 미국 재신념을 시장에서 하나가 있는데 뭐냐면이 2.91이에요. 금리가 계속 올라갔다. 우리 올라갔다만 생각을 하죠. 아 그래봤자 저금리잖아 뭐 이런 생각할 수 있어요. 근데 앞자리가 2에서 3으로 바뀌게 되면 아마 언론들이 대서특필 하지 않을까라는 생각이 듭니다. 그리고 각가지 안 좋은 얘기들을 쏟아내겠죠. 그래서 제 생각에 3을 한번 타치를 하면 오버슈팅이 잠깐 나올 수도 있다고 생각을 해요. 굽니까? 어, 근데 지금 여러 이제 채권적 보고서들 보면은 기다리고 있는 것 같아요. 3 넘어가서 특히 한 3.1을 넘어가게 된다 그러면은 미국 채 강력하게 사야 되는 시기 아니냐. 그들이 기다리고 있다. 뭐 주식으로 지금 바텀 피싱이죠. 그런 이야기도 있기 때문에 오버슈팅빵 나오면 그때남아 매수가 좀 강하게 들어오지 않을까. 근데 어쨌든 우리가 소위 말해서 라운드 넘버라 그래요. 1에서 2 바뀔 때 사람들이 인식이 바뀌고 2에서 3으로 바뀔 때 사실 2.99에서 3.01이 되는 것보다 2.9에서 2.99 되는 게더 많이 오른 거예요. 그렇지만 우리는 앞자리가 바뀌는 거 그런 거에 더 민감하게 인간은 반응할 수밖에 없다는 거죠. 그래서 3이 한번 뜨게 되면 또한 차례 출렁임이 있을 것 같다 생각합니다. 에, 그다음에 이제 그 연준이 왜 이렇게 매파성을 가지느냐 향후에 기대 인플레가 너무 높아졌다 라고 말씀을 드렸고 그건 어디서 판단하느냐 그러면은 5년 5년 미국의 기대 인플레이션 수치를 보시라 라고 말씀드렸죠 그리고 이 5년 5년 기대 인플레가 2.2에서 2.3 정도면 잘 머물러 있다 그건 정상 범위다 근데 그걸 넘어가게 되면 그러면은 미국 입장에서 연준 입장에서는 그 심리를 죽여버리기 위해서 굉장히 매파적인 노력을 기울일 것이다. 라고 말씀을 드렸습니다. 목요일 날에 이게 2.67까지 올라가요, 여러분. 이제 2.3이 문제가 아닙니다. 2.67까지 치솟아요. 근데 금요일 날에 주가고다 떨어지니까, 어, 겨우 좀 내려서 2.59로 마감했습니다. 여전히 높습니다. 이거 보이시죠, 여기? 지금 이렇게 되어있거든요. 그래서, 어, 이게 좀 높은 수준이다. 이게 어, 적절한 레벨로 내려올 때까지 연준의 매파성은 꺾이지 않을 것이다. 라고 개인적으로 생각합니다. 다음으로 중고차 지수인데요. 뭐 메나임 인덱스. 지난 사실 CPI가 내려 예상보다 낮게 나온 거. 메나임 인... 그 중고차 지수가 굉장히 큰 역할을 했었잖아요. 이 메나임 인덱스는 한 달에 두번 냅니다. 반월치 갖고 내고 그다음에 오월치 갖고 내거든요. 4월 상반한 데이터가 이번 주에 나왔는데 보니까 또 1% 추가 하락을 했어요. 근데 이제는 조금 독특함이 있습니다. 뭐냐면 미국은 자료를 발표할 를때 계절 조정치 자료 이런 것들이 많이 발표를 해요. 그래서 이것도 이제 계절 조정치를 반영을 하면 마이너스 1%인데, 순수하게 데이터 나온 것만 갖고 비교를 해보면 플러스 3%라는 거예요. 그래서 이제 그 중고차 지수가 CPI에서는 이게 하락으로 반영이 안될 수도 있습니다. 그러니까 요 점은 사실 그 전달에 나왔던 3월 대 숫자에서도 나타난 현상인데, 어 계절 조정치를 적용하면 하락이 나오고 계절 조정치를 적용하지 않으면 은보합인가 그랬어요. 근데 그게 이제 차이가 더 커진 거거든요. 그래서 이 계절 조정치가 얼마나 여기도 맞을지 이것도 나중에 한 번에 수정도 하거든요. 그래서 중고차 시장도 계속 떨어질 것이다 라고 생각하기에는 일단 한번 지켜보자. 라고 저는 생각해야 되지 않을까 그렇게 보고 있습니다. 다음으로 유가 같은 경우에 좀 내려왔습니다. 그렇지만 여전히 50일선에 상회하고 있습니다. 그래서 모멘텀은 여전히 상방을 가도 전혀 무리가 없는 그런 모멘텀을 유지하고 있습니다. 키는 일요일에 있을 프랑스 결선 투표 그 이후에 대러 러시아 대상 전면 제재가 나올지 그걸 봐야 된다 그렇게 말씀드리고 싶고요 어, 그 다음에 공급망 문제 같은 경우에는 이제 어, scfi 지수 같은 경우에는 운임지수는 계속해서 내려오고 있습니다 미국의 서방 적체는 쫙 내려왔다가 최근에 이렇게 올라오고는 있어요 근데 뭐 저기 문제 있는 수준은 아닙니다 다음으로 글로벌 단기자금 시장은 별일 없습니다 자 다음으로 어, 코로나 코로나인데 뭐 우리나라는 지금 뭐 내려오고 있죠 그 다음에 중국 보면 이제 뭐 다들 이제 다른 나라는 안 보고 중국만 보는 건데 중국을 보시게 되면은 뭐좀 확진자가 내려온 듯 하다가 오늘 또 보니까 숫자가 또올라갔더라고요 그래서 일단은 요게 좀좀더 봐야 된다 안정화 되는지 아닌지는 어 특히나 이제 보시면은 이젠 다른 도시들 뭐 당산도 나왔고 베이징도 예, 오늘 뭐 이즘 그 얘기가 나왔죠 그러면서 다른 도시들의 락다운이 신규로 지금 나타나고 있기 때문에 좀 봐야 된다 사실 뭐 베이징 같은 경우는 당산하고 막 가까워요 그래서 당산이 봉쇄된다는 것은 뭐 사람 한두 명 여기에 또 확진자가 흘러 들어가게 되면 여기도 락다운 가능성이 있다는 거거든요. 특히나 베이징은 이게 뭐 정치적으로 너무 중요한 곳이기 때문에 경제적인 영향은 없을 수 있겠지만 중국 공산당 입장에서는 상해보다 더 신경을 쓰고 있는 지역이다. 그렇게 보셔야 할것 같습니다. 자. 근데 어쨌든 이제 뭐 코로나는 코로나고 중국은 이제 그 상황에서도 경기를 잘 그래도 살려내야 되잖아요. 그 지지난 금요일에 제가 그런 말씀 드렸죠. 그 정리하면서 찌라시가 돌기 시작하더라 뭐냐면 자동차 공장을 월요일부터 돌린다던데요. 그런 얘기를 드렸는데 보니까 실제로 돌리기 시작을 했습니다. 상해 자동차 그룹하고 테슬라 월요일부터 공장이 재개된 것으로 밝혀졌습니다. 이걸로 봐서는 어쨌든 중국 정부는 코로나 영향, 경쟁영을 최소화하고 싶어 해요. 그래서 가급적이면 오미크론이라 할지라도 제조 영역에서는 좀어 저기 봉쇄 적용이 안 되도록 최대한 노력을 할 것으로는 보입니다. 이 노력이 과연 어떤 결실을 맺게 될지는 한번 지켜봐야겠죠. 그래서 그리고 또한 가지가 최근에 이런 뭐 테슬라나 이런 데가 재가동이 시작되기는 했지만 새로운 문제도 대두가 되고 있습니다. 그러니 이게 다 막아 버리다 보니까 중국의 경우에는 주요 시설들의 생산 재개는 이루어졌지만은 걔네가 만들려면 부품 재고도 있어야 되고. 만들고 난 이후에 운송도 해야 되는데 여기에서 지금 문제가 생겨나가는 것으로 보인다라는 거죠. 불만이 나오고 있습니다. 그래서 이게 과연 원만하게 진행될지 어, 또 다른 문제가 있을 수 있다. 그래서 한 봐야 된다. 이거 사실 이제는 다음 주에 어, 뭐 락다운도 락다운이지만 은 추가적으로 여기에 좀 짐이 더 쌓이는 게 있어요. 문제가 좀 설상가상이라 해야 되고요 그게 뭐냐면 중국은 노동절 연휴를 굉장히 길게 놉니다. 일단 큰 연휴인데 이때 원래 같으면, 평시 같으면, 은 우리나라에 관광이 많이 오게 되죠. 그래서 아주 이제 그 우리나라 대중국 관련 소비재 기업들이 화랑을 맺는 그런 구간인데, 그럼 코로나 때문에 지금 뭐 관광이 올수 없는 상황. 근데 어쨌든 이 4월 30일부터 5월 4일까지 5일, 그리고 앞뒤로 더 노는 회사들도 많습니다. 중국도 이제요. 그러다 보니까는 중국의 생산 차질이 더 가중화되는 것 아니냐 그래서 이 시기가 생산 차질에 어쨌든 코로나 플러스 노동적 연휴해 가지고 생산 차질 피크가 되지 않을까 라는 예상이 슬슬 나오고 있습니다. 다음으로 미국의 gdp 같은 경우에는 1% 초반대에서 계속해서 예상치가 나오고 있습니다. 그래서 아, 뭐 되게 좋지도 않지만 아주 나쁘지도 않은 수준이다 이고요. 그 다음에 미국의 지금 실적 시즌 어떻게 되어 가고 있느냐. 업데이트 해드리면 지금까지 20%의 기업이 실적을 발표를 했고요. 순이익이 예상치 대비해 갖고 잘 나온 기업들의 비중이 전체 어, 발표 기업 중에 79%입니다. 그래서 과거 5년 평균이 77%보다 높다. 2%포인트. 그러면 은이 예상치를 상회하는 폭은 어느 정도냐. 그러니까 예를 들어서 뭐 어떤 기업의 순이익 증가율이 5%로 예상이 됐는데 뭐 만약에 10% 증가가 됐다. 그러면 5% 상해가 된 거죠. 이 상해 보기 정말 다행이도요그 전주 대비해서 소폭 증가했습니다. 사실 이거 다 테슬라 덕분입니다. 여러분 테슬라가 참 많은 걸 해냈습니다. 그래서 8.1이 나왔는데요. 이 덕분에 고 전주 경우에는 과거 10년 평균 6.5와 과거 5년 평균 8.9에 딱 중간에 있었으나 이번에 나온 거는 5년에 조금 더 가깝게 조금 더 긍정적으로 나오게 되었다 이 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 다만 한 가지는 안 좋아졌죠. 매출액 예상치에 상해폭이확 낮아진 겁니다. 그 그러니까 사실 매출액 예상치가 계속해서 굉장히 높게 나왔어요. 그러다 보니까는 어 가격은 잘 올렸고 이제 마진만 잘 방어하면 돼. 어, 원자재 가격 같은 거 떨어질 거잖아 그러면은 마진이 개선되겠지 가격은 일단 올려놓은 거는 잘안 떨어져 그러니까 마진 개선이 급격히 나타날 수 있으니 2분기, 3분기, 4분기에 실적 추정치를 나는 계속 상향해 나갈 거야가 시장의 트렌드였었습니다 근데 이제는 3월달에 우크라이나 러시아 이슈를 이제 그한대 정도 겪은 그런 기업들이 실적 발표를 막 하고 있는 거거든요 그러다 보니까는 수요 감소가 조금은 보이기 시작합니다 을 그래서 매출액이 예상치를 상회하는 기업의 숫자가 80%로 과거 5년 평균 69% 과거 10년 평균 61%보다 대단히 높았다가요 이제는 과거 5년 평균과 똑같은 69%로 내려왔습니다 그리고 예상치를 상회하는 폭도요 원래는 1.7%로 과거 5년 평균 10년 평균보다 가거나 높게 나타났었으나 이제는 1.3으로 많이 내려왔습니다 그리고 이제 뭐니뭐니 해도 지금 주가가 안 좋은 이유는 가이던스가 부정적으로 내는 데가 많아요. 긍정적으로 내는 것보다 부정적으로 내는 것이 현재까지는 두배더 많습니다. 그런데 12개월 포워드 PR은 과거 5년 평균과 똑같습니다. 해석은 각자의 영역입니다. 다음 주가 실적이 제일 많이 나와요. 요 주간 슈퍼 이제 어닝스위크인데 175개 기업이 발표합니다. S&P 500 500개 중에 175개 가니까 엄청 많은 거죠. 자, 과연 요둘 중에 어느 쪽으로 예상치 어, 대비상의 폭이 향하게 될지 눈여겨봐야 될것 같고요. 가이던스 어떻게 나올지 눈여겨봐야 될것 같습니다. 제가 매번 이제 현재 매 중에 메인 배어 중에 배어인 맨날 이제 모건 스테의 마이크 윌리슨 자료만 가지고 왔었어요. 그래서 이추정치가 나중에 이렇게 내려갈 것 같다 했는데 마찬가지로 이제 BOA에서도 내는 자료를 보면 여기도 사실 배어예요. 윌리슨 못지않은 배어긴 한데 뭐 얘네들도 내는 이제 향후 예상 자료를 보게 되면은 어요게 이제 한의색이 향후 EPS 그러니까 그 주당 순익 어, 경로거든요 예상 경로인데 보시면은 이제는 네가티브 실적이 역신장하는 것까지도 그 본인들의 모델을 사용해 보면 예상이 된다라는 겁니다 올해 연말에는 아주 무서운 얘기를 꺼냈어요. 이게 보이시죠? 그렇죠? 이 파란색이 실제거든요. 그 다음에 어, 이 하늘색이 그 얘네들이 자기네가 직접 만든 그 모델이에요. 그래서 거의 비싸게 흘러가는데 어쨌든 이번에는 연말이면 은 역성장까지도 나올 수 있다는 라걸 얘기를 했고 일단은 이걸 따라가고 있습니다. 총평을 해보면 은 다음 주가 진정한 실적 시즌이죠. 과연 어떤 모습이 나오지 일단은 봐야 될 거고 두 번째로는 그 다음 주가 드디어 미국의 FMC 5월 회의가 있습니다. 자, 이 굉장히 중요하게 좀 어떤 얘기들 나올지 어, 결론적으로 저는 뭐 여전히 조심하셔야 된다, 여전히 굉장히 신중하게 움직이시라 에, 그런 네, 어, 말씀드리고 싶습니다. 자, 이제 다음 주 일정들 보시면은 프랑스 투표, 그다음 미국 주택 데이터도 몇개 나오고요. 그 다음에 일본의 통화정책 회의 있습니다. 과연 이때도 그러다가 완화적으로 계속 얘기할지 한번 보겠습니다. 아, 근데 그러다 너무 이제 세요 진짜 다음으로 이제 독일하고 유로존 뭐 이런데 소비자 물가 어 이거는 잘못됐습니다 일본 소비자 물가 나왔는데 그쵸 있을 것이고요 미국 pc 물가 나오고 그 다음 주말에 이제 다음주 넘어가게 되면 또 월초입니다 그쵸 5월 초입니다 그러면 각종 중요 데이터들이 나옵니다 중국의 여러가지 그 pmi 데이터들 나오거든요 요거까지좀 보시면 어떨까 생각이 되네요 네 그래서 어여기까지가 지난주 자산 시장에 대한 정리였고요. 다음 주제로 넘어가도록 하겠습니다. 아, 네. 나따뚜이 님께서 슈퍼챗이 에러가 나신다고요. 어, 네. 제가 이잘 몰라서 한번 보도록 하겠습니다. 좀 찾아보고서요. 네. 감사드리고요. 아, 네. 비카프리온 님 하여 또 매주 이렇게 그게 후원해 주셔서 너무 감사드립니다. 네, 감사합니다. 아, 네. 나따뚜이 님 그래서 1을 붙이셨군요. 네. 아유, 네. 또 이렇게 후원해 주셔서 또 매번 참여해 주셔서 감사하다 말씀드립니다. 네 그리고 그 사이 저희 들어신 트레벨류님, 그라운드 스테이트님, 민님 모두 모두 감사를 드리고요. 네또 민킴님, 제프리님도 감사를 드립니다. 아우트 M.S. 권님 이렇게 또 후원해주셔서 매번 이렇게 감사하다는 말씀 다시 한번 드리고 싶고요. 세전폴님또 이렇게 예, 후원해 주셔서 너무 너무 감사를 드립니다. 네 감사합니다. 네 별명은 선어게님, 디스트릭트 9님, 또다루 단원님, 네 그리고 소주님, 모음님. 네, 모두 모두 와주셔서 감사하다는 말씀 드리고요. 또, 무영킴님, g g 엘님 네, 비카프리오님, 진영초이님, 세모님, 안녕님도 모두 모두 참여해주셔서 감사합니다. 어, 네, 그리고 민님, 또, 아유, 또 이렇게, 아유, 이게 뭐, 점프까지, 네, 이렇게 또 후원을 해주셔서 감사하다는 말씀 드립니다. 네, 감사합니다. 네, 그리고 저희 또, 어, 우자매님, 조재훈님, 어, 디오스 호모님, 알파님, 다랑이님 예, 모두 모두 감사드리고요. 아, 네, 윌슨님, KJ 류님, 니현님, 지나리님 딜딜님 그리고 소소리님 예, 또 참여해 주셔서 감사하다는 말씀을 드립니다. 네, 크로만 뇽님또 알프레도님, 예, 초코님또 엘리스 파파니, 아, 네, 또아셔요 감사드리고요. 진규서님, 이현준님 그리고 이안님 네. 어, 모두 모두 감사하다는 말씀을 드립니다. 아내 네, 또 어, 테슬라엠님 이렇게 또 후원해 주셔서 다시 한번 감사를 드립니다. 네, 네 나타뚜이님, 테슬라엠님, 엉아님, 초코님 모두 모두 감사드립니다. 네, 아내 네, 또누리동아님 아유 또네늘 감사드립니다. 이고또 이렇게 그게 또 후원해 주셔가지고서요 너무 너무 감사하다는 말씀을 다시 한번 드립니다. 네, 감사합니다. 아내 네, 김기성님도 오셨네요. 안녕하세요, 반갑습니다. 네자 그러면 두 번째 주제인데요. 아마 요 주제가 오늘 가장 여러분들의 눈길을 사로잡는 주제가 아닐까 생각합니다. 증시는 왜, 아 오늘 썸네일이기도 해요. 증시는 왜 새삼스럽게 파월의 50bp 인상 가능 발언에 놀랬나? 제롬 파월 의장이 요 IMF 패널 토론에 참석을 합니다. 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행 총재도 참석한 아주 빅매치였죠. 여기에서 파월 의장이 5월 회의에서의 50pp 인상 가능성을 언급을 하고요 증시는 즉각적으로 이를 매파적으로 해석을 합니다 그러면서 증시가 하락했고 계속해서 하락을 했죠 금요일까지 이런 생각 드시죠 굳이 다 알던 거 아니었어? 다 50pp 인상 얘기했었잖아 근데 왜 갑자기 놀래? 이거죠 그쵸 자 하나하나 한번 짚어드리죠 이게 논리적인 배경이 있습니다 여러분 일단 이 자리가 어땠느냐 여러분들 IMF에 홈페이지 들어가시면 이거 영상 1시간 한 10분짜리 되는 거 보실 수가 있습니다 여기 보시면은 이렇게 앵커가 있고요. 그다음 하나, 둘, 셋, 넷, 그리고 또한 분은 여기 이제 화상으로 연결이 됐어요. 그래서 앵커 한 분, 다섯 명의 패널 이렇게 이제 어, 미팅이 진행이 됐습니다. 맨 왼쪽에 보면은 사라 아이젠이라고 c n b c 여성 앵커 분이세요. 이분 같은 경우에 이제 그 어, 저도 요번에 이제 이거 하면서 구글링을 해보니까는 저랑 동갑이더라고요. 상당히 놀랬는데 그게 첫째였고 그 다음에 팬데믹 기간 동안에 제가 기억하기로는 저 이제 CNBC 채널 보는 건 좋아하는데 에, 그 출산이 있었어요. 그때 임신하고 출산이었는데 엄청나게 빨리 복귀해가지고 다시 방송을 하시더라고요. 그래서 와 진짜 대단하다 그런 생각도 또 했었던 네, 뭐 그런 하여튼 앵커입니다. 뒤에 보시면은 송국 같은 질문이 많이 나옵니다. 다음으로 여기 이제 라가르드 22 총재 전 IMF 총재세요. 그다음에 옆에 계신 분이 지금 현 IMF 총재입니다. 크리스탈리나 게으르기 에바. 자, 그다음에 고그 오른쪽에 그 다음에 제론 파워 미국 연준 이제 의장이 앉아 자리하고 있고요. 그다음에는 인도네시아 재무장관 그리고 화상 연결은 저기 카, 그 카리브해에 있는 바베이도스 총리. 그래서 사실 요 영상이 1시간 넘는다고 말씀은 드렸지만은 어차피 요, 요두 분의 말만 들으면 되는 거잖아요. 그래서 스킵해서 쫙 보시면 생각보다 빨리 이거 보입니다. 보시기를 권해, 권해드립니다. 관심 있으시면. 이날 이제 원래 주제는 우크라이나 러시아 이 얘기였어요. 그러면서 곁다리로 여기서 파생되는 게 이제 코로나 영향, 그 다음에 요즘에 이 높은 인플레이션, 향후에 이제 금리 인상 경로 이런 얘기들을 꺼냈죠. 파월이 구체적으로 무슨 말을 했느냐, 보시면은요. 정확히는 이렇게 표현했습니다. 파월이 5월 회의에서 50pp 인상안이 테이블에 올라갈 것이다. 자, 사실 전부 다 이것만 딱 떼가지고서는 매니처는 50pp 인상 가능성을 언급했다. 그러면서 와 매파적이야. 막 이런 얘기를 했죠. 그러니까 는 여러분도 이해가 안되시죠. 뉴스만 보면은 아니 50pp 인상 그 연준에 있는 사람이라면 위원이라면 누구나 다 요즘에 얘기를 하고 다니는데 파월도 저 얘기를 안한게 아닌데 표현을 저 비슷하게 다 했는데 왜 갑자기 저거를 뭐 매파적이다 이렇게 해가지고서 기사대 헤드라인을 다 장식하고 이러는 거는 당연히 그런 의문이 드실 수가 있어요. 근데 이거 전에 이 대답을 파월이왜 했느냐부터 봐야 돼요. 앵커가 이렇게 질문을 합니다. 오늘 아침까지로 보면 시장은 향후 세 번의 회의에서 연달아 50pp 인상을 예상하고 있는데 이게 리즈너블하냐 합당하다고 보느냐라고 질문을 합니다. 파월한테 여기에 대한 답변으로 이게 나와요 근데 그 전에 파월이 다른 말들도 합니다. 요 말들은 보통의 지금 분석자료나 언론자료에선 빠져있더라고요 이게 더 중요한데 파월이 이렇게 대답합니다. 이 질문에 대해서 지난 회의에서 많은, many 위원들이 한번 혹은 그 이상의 one or more 50pp 인상을 이야기했다 그 다음이 중요해요 시장은 우리가 보고 있는 것에 대해서 지금 요거를 소화해 나가고 있는 처리해 나가고 있는 과정에 있는데 대체로 적절하게 반응하고 있는 것으로 보인다 라고 했습니다 정확하게 이제 했던 발언을 요렇게 적어놨고요 이 발언이 굉장히 매파적인 발언입니다 여러분 자 앵커가 뭐라 그랬나요 시장이 향후에 5월 6월 7월 세번의 회의에서 세번 연달아 50pp 인상 가능성을 현재 미국채 선물시장에 반영하고 있는데 이게 적절하다고 보느냐 합당하다고 보느냐 리즈너블 하다고 보느냐 라고 질문을 던졌고 파월 의장은 시장은 우리의 생각에 대해 가지고서 지금 어 가격 반영을 해나가는 과정인데 연달아 세번 한다는 거 있잖아요 이거를 대체로 적절하게 반응하고 있는 것으로 보인다라고 이야기를 해버린 겁니다. 그러니까는 연달아 3번 5 0 b p 인상 가능해요 라고 대답을 한 거다. 이렇게 보시면 됩니다. 자, 파월이 다 알려진 대로 5월에 5 0 b p 인상 가능성만을 언급했을 뿐이다. 이렇게 생각하신다면 그거는 천만의 말씀입니다. 3번 연속 5 0 b p 인상 가능성에 대해서 앵커는 화두를 던진 것이고 어, 파월 의장은 대체로 시장이 적절하게 반응하고 있는 것으로 보인다라고 이야기를 한 겁니다. 그러니까 이게 어떻게 되었느냐라고 했을 때, 그, 요 IMF 발언이 있기 전날에, 이게, 그, 이제, 그, 7월입니다. 그, 7월에 보시면은, 금리 인상 경로가, 원래 같으면은 지금, 어, 그 전에, 5월에 50pp, 6월에 50pp 인상, 그 다음에 7월에는요 어떻게 인상 가능성이 매겨져 있었냐면 이게 너무 작으시죠? 좀더 키워볼게요 자 5월, 6월은 50pp 인상하고 그 다음에 7월 자료인데 7월에 50pp 인상 할것 같다 라고 혹은 못 올릴 것 같다 라고 하는 사람 다 합치면 은 41% 였어요 그 다음에 아니야 7월에도 50pp 올릴 것 같아 혹은 그 이상도 올릴 수 있을 것 같아라고 하는 사람이 58%였습니다. 아주 팽팽했죠, 그렇 근데 이날 파월이 이 발언 딱 하자마자 아, 7월도 50이구나 하고서 7월 50bp 인상 가능성 혹은 그 이상이 95%로 바로 올라가 버립니다. 그러니까는 저 멘트의 반응을 바로 한 것이죠. 그러니까 이게 킵입니다. 이게 결정적인 코멘트였다고 저는 그렇게 생각을 합니다. 그 다음으로 또 매파적인 파월의 발언들이 있었습니다. 앵커가 인플레이션에 대해서 질문을 해요. 특히 이제 인플레이션 피크에 대해서 질문을 했는데 그 피크 가능성에 대해서 파월이 이렇게 대답을 합니다. 당초에는 지금 정도에서 그러니까 3월, 4월 정도에서 인플레이션이 피크를 형성한 후에 연간 내내 계속해서 내려갈 것으로 기대를 했다라는 거죠. 하지만 이제 그 기대는 접었대요. 그리고 실제 진행 상황 을 지켜볼 것이다 라고 이야기를 합니다. 그러면서 이제 우리는 연주는 더 이상 공급적 회복의 도움에 의존하지 않을 것입니다 라고 이야기를 해요. 그러면서 우리는 중립금리 혹은 그 이상을 향해 또 신속하게란 단어를 씁니다. 신속하게 금리를 올려나갈 것이다 라고 이야기를 합니다. 여기서 몇 파상이 여러분 느껴지시나요? 뭐냐하면 그 전까지는 연준이 금리를 올려 나갈 때이 정도쯤이면 이제 슬슬 그러니까 선행 지표들을 보고 그러니까 예를 들어 인플레이션의 선행 지표가 될 만한 것 같아요 공급망 교란이나 요런 것들을 보고 인플레이를 적절히 판단해서 그 즈음에서 긴축의 강도를 피크를 찍고 좀 느슨하게 할수 있을 거다라고 연준도 생각을 했다라는 겁니다 어느 정도는 그런데 이제는 공급망 교란이 나아지는 게 보인다고 하더라도. 이거 보고서 우리가 인플레를 판단하지 않겠다라는 거죠. 실제로 인플레가 나오는 그 숫자를 보고 후행적으로 판단하겠다는 겁니다. 이거는 그러면서 이거는 후행적으로 나오니까는 우리는 신속하게 빨리 올릴게 라고 이야기를 한 겁니다. 종합해보면 대단히 매파적인 이야기입니다. 그러니까는 앵커가 추가 질문을 해요. 어 근데 당신네가 그렇게 금리만 올려 가가지고서 인플레를 잡는다라고 말하기엔 최근에 인플레를 올리는 요인들이 보면 우크라이나 러시아 전쟁 중국의 봉쇄 뭐 그런 것들인데 이런 불확실 요인들은 지금 연준이 가지고 있는 통화정책을 사용한다고 해서 인플레이션을 낮출 수 있는 그런 이슈들은 아니지 않냐라고 파월한테 추가 질문을 해요. 그러니까 파월이 뭐라고 대답하냐면 은 연준은 우리는 공급적 이슈에 영향을 줄수 없어라고 켄츠라고 대답을 합니다. 그리고 단기적으로 볼 때에도 음식이나 에너지 가격에도 연준은 영향을 줄수 없다고 라 이야기를 해요. 다만 연준이 할수 있는 것은 연준의 정책 도구가 어 할수 있는 건 뭐냐면 어 연준의 정책 도구라는 것들은 오로지 그래서 수요를 향한다라고 이야기를 합니다. 여러분 이제 여러 차례 말씀드렸지만 지금 연준은요. 수요를 좀 파괴를 해서라도 인플레를 잡고 싶어 해요. 무서운 얘기죠. 경기를 좀꺼트리고 싶어 한다는 겁니다. 결국에는. 그러니까 앵커가 잘해요. 추가 질문에 바로 합니다. 수요를 향한다라고 파워를이장이 대답을 하니까 당연히 그러면 은 실물 수요는 당연히 여기 에 들어가는 것이 거실 태고 앵커는 바로 굉장히 중요한 질문을 합니다. 그러면은요 파월 의장 수요를 잡기 위해서 주식 시장이 더 낮아져야 한다고 보고 있습니까?라고 추가 질문을 합니다. 그러니까는 파월 의장이 좀 돌려 대답을 해요. 연준의 정책은 특정 자산을 주식이라는 특정 자산에 겨냥해서 하는 것이 아닙니다. 연준의 정책이라는 것은 사실 두 가지인데요. 하루짜리 단기 금리 시장을 어그이 단기금리 결정하는 것하고 그 다음에 자산 매입을 통해서 연준 자산의 총액을 관리하는 것 뿐입니다 그런데 이 연준의 두 가지 정책은 결국에는 자산 가격이나 어, 전체적인 크레딧, 신용 그 다음에 그 리스크 스프레드 같은 것들을 포함한 모든 금융 환경에 영향을 미치는 걸로 우리는 보고 있습니다 그런데 이 모든 금융 환경 파이낸셜 컨디션이 결국에는 실물 경제에 영향을 미치게 됩니다. 즉, 우리가 가지고 있는 카드라는 것은, 어, 금리하고, 그 다음에 이제 자산 매입인데, 그러니까 우리는 특정 자산을 막 겨냥하고 이러는 건 아닌데, 근데 우리가 가지고 있는 거는 고작 이두 가지 카드인데 이걸 사용하니까 자산가격, 신용, 리스크 스프레드 등 모든 금융 환경에 우리가 영향을 미치게 되더라 그리고 이렇게 영향을 받은 금융 환경은 궁극적으로는 실물 경제에 영향을 미치는 두 단계 구조를 가지고 있더라 라고 이야기를 합니다 그리고 연준은 현재 금융 환경을 굉장히 면밀히 모니터링 하고 있습니다 정도로 이야기를 해요 이 말은 뭐냐 하면 은 지금의 이런 높은 인플레이션을 잡기 위해서 인플레라는 현상 자체는 지금 실물경제에서 나타나고 있는 거잖아요 그걸 낮추기 위해 가지고서는 우리는 금융환경을 긴축적으로 가져가는 정책을 사용해 가지고서 실물경제 영향을 미치는 2단계 구조 이게 지금 우리가 지금 하려는 것이고 금융환경을 긴축적으로 만들게 되면 자산가격이나 신용이나 리스크스프레드도 긴축적으로 영향을 받을 것이다 라는 것을 우회적으로 표현한 것입니다 그러니까 이날 굉장히 매 파적인 발언을 쏟아냈어요. 작정하고 하는 거죠. 근데 문제는 이 날이 파월 의장이 5월 3일 4일에 있을 FMC 이전에 마지막으로 나온 날이라는 겁니다. 이제는 이 저기 말하면 안 되는 기간에 들어가기 때문에 말하고 싶어도 말을 할 수가 없어요. 게다가 여기에 기름을 부었던 거는 이제 어, 블란데 기름 부었던 거는 22그 그러니까 유럽 중앙은행 쪽이었죠. 아까도 말씀드렸지만 수요일에는 라트비아, 독일 목요일에는 벨기에 부총재, 금요일에는 오스트리아 중앙은행 총재까지 다 나와가지고서는 긴축발리 합시다, 긴축발리 합시다. 그러고 있고 라가르드가 오중 열받았으면 공개적으로 비판하지 말아라 하고 경고까지 날렸습니다. 네, 그러니까는 매파성을 더했죠. 그래서 결론을 말씀드리면 제가 볼때 파월의 매파성 아직 정점에 도달하지 않았어요. 그런 긴장해야 돼요 아직은. 근데 아마도 5월 회의에서 6월 회의에 여러분 75bp 인상이 나올 수도 있어요라는 툴을 75bp라고 직접 표현은 안 하겠지만 그렇게 읽힐 만한 표현을 할 거다라고 저는 생각을 하거든요. 아 그리고 이때가 매파성의 정점이 될지도 모른다라고 생각해요. 예, 어뭐 지켜봐야 되는 문제긴 한데 일단은 뭐 이런 식으로 생각을 하고 있고 근데 지금 파월이나 연준이나 둘다 처한 굉장히 좋지 않은 환경적인 요인은 뭐, 뭐, 뭐냐라고 하면 지금으로부터 추가로 볼수 있는 데이터가 없어요 그 사이에 이게 5월 너무 초에 회의가 열리기 때문에요 4월 데이터가 5월에 발표될 거잖아요 4월에 그 고용 데이터하고 인플레이션 데이터를 못 보고 5월 회의를 하는 거예요 그러니까 여러분 3월 회의하고 별로 다를 게 없어요 지금 연준이 그럼 어떻겠습니까? 매파성이 계속 높아질 수밖에 없겠죠 그나마 6월 회의가 되면 4월 5월 고용 CPI 데이터 보고서 합니다 그러니까 6월 회의는 조금 다른 모습이 나올 수도 있다고 봐요. 뭐 궁극적으로는 하여튼 숫자가 이런 고용이나 CPI 데이터가 어떻게 나오느냐가 상당히 중요하게는 되겠죠. 그래서 계속 지켜봐야 되는데 어쨌든 이번 5월 회의는 어 연준이 매파성을 누그러뜨릴만한 요소가 하나도 없습니다. 네. 그리고 뭐 이제 채권시장 이거는 이제 뭐 일반 론적인 얘기인데 지금 파월 의장 이런 일이 있고 난 이후에 채권시장에서 향후 금리 인상 가능성에 대해 갖고 굉장히 빠르게 반영을 하고 있습니다. 네. 그래서 지금 이게 이제 22년 5월 4일 날 회의인데요. 바로 다음 회의죠. 5월달에는 회의. 이제 25bp 인상 가능성을 제기한 사람은 한 명도 없어요 50bp 인상 가능성 99.6% 이번에 75bp 인상할 수도 있어라는 의견이 이번 주 들어 처음으로 나옵니다 0.4% 자, 다음 회의로 가겠습니다 6월달 회의 어떻게 예상을 하느냐 50bp 인상 가능성을 제일 높게 보는 거죠 25BP 인상 가능성이 29.9%, 50BP 인상 가능성은 69.8% 보고 있습니다. 다음으로 이제 7월 회의에요. 7월 회의는 보시면 은 거기서 또 50BP 인상 가능성이 36.4% 예, 그 다음에 아 아니죠 2 5비 p 인상 가능성은 36.4, 50bp 인상 가능성은 58.4로 보고 있고요. 궁극적으로 연말로 가가지고서는 3% 내외에. 금리가 형성되지 않을까 그러면은 연준이 보고 있는 중립금리는 요 레벨이거든요. 그것보다 연준의 중립금리 레벨 정도에서 오래 머물 거다라고 생각한 사람은 2.4% 밖에 없고 전부 다 나머지 97.6%는 그 위에 있을 거다라고 지금 생각을 하고 있습니다. 네. 자그 다음에 추가적으로요. 좀 유동성에 대해서 한번 말씀을 드려볼까 합니다. 어, 확실히 지금 유동성 모멘텀 감소하고 있어요 작년하고 재작년에 정말로 많이들 사람들이 이야기했던 데이터인데 지금 아무도 얘기하지 않는 데이터가 있습니다 미국의 통화량 M2 증가율이죠 그도 그럴 것이 M2 증가율이 코로나 직후에 지붕도 달나라로 갔었습니다 과거 미국의 1960년부터 해가지고 평균을 보게 되면 M2 증가율이 계속해서 경제는 성장하고 원래 인플레가 있기 때문에 기본적으로 통화량은 계속 늘어납니다, 여러분들. 그래서 1960년 이후로 현재까지 전년 동기 대비 M2 증가율은 미국인, 미국이란 나라는 7.2% 정도가 돼요. 그리고 뭐좀 상황이 나빠지면 돈좀 풀고 하면 10% 초반 정도까지도 올라가는 나라입니다. 근데 코로나 때 얼마나 돈을 풀었던지 20% 중반까지 올라가요. 20% 중반도 아니죠. 후반까지 올라갑니다. 그러니까 사람들이 너도나도 엠트 증거에 갖고 와서 아 미국 증시 많이 올랐지만 더 가야 돼요. 유동성이 이만큼 풀렸는데 증시도 이렇게 가야 되지 않을까요? 했던 거죠. 근데 이게 내려오기 시작하니까는 다들 꿀먹은 벙어리가 되고 있죠. 지금 21년도 2월달이 최고점이었어요. 27% 증가였습니다. 최정점을 찍었어요. 그러고 나서는 가파르게 내려오고 있습니다. 현재 나온 최신 데이터가 2022년 2월까지입니다. 3월 4일 데이터가 아직 안 나왔어요. 보시면 2월까지 이제는 플러스 11%로 많이 내려왔어요. 지금의 이제 이거는 전년 동기 대비고 전월 대비 숫자를 좀 이제 가공해가지고 제가 넣어보면은 아마도 요 추세면 5월 혹은 6월쯤에 과거 평균인 7.2% 정도 수준으로 이제는 M2 증가율이 내려올 것 같아요. 그리고 그 이후에는 지금의 추세로 봐서는 평균 이하로 빠르게 감소해서 내려갈 걸로 보입니다. 즉 투자자들이 누려왔던 역대급의 유동성 완화 환경은 이런 식으로 여러분 사라져가는 것입니다. 그리고 놀랍게도 요 M2 증가율이 최정점이었던 시기가 2021년도 2월이라 말씀드렸죠. 이때가 필이면 삼성전자 그 다음에 아크 최고점하고 일치합니다. 하나 더 말씀드려볼까 합니다. 유동성 관련해서 에, 글로벌 주식형 펀드 순매수 추이예요. 돈이 얼마나 들어왔느냐 어, EM이 이머징입니다. 아시는고 DM이 선진국입니다. 선진국에 돈이 무진장 들어왔어요. 여러분들 자, 2016년부터 이제 기준 잡아가지고서 자료를 쓰신 거를 이제 참고를 했습니다. 요거를 보시면은 글로벌 출식형 펀드로 돈이 얼마나 들어왔느냐. 사실 돈은요, 나갈 때도 있고, 들어올 때도 있고, 나갈 때도 있고. 당연하죠. 그쵸. 아니, 증시 상황 좋아 보이고, 오를 것 같으면 개인 투자자들이 가입 많이 하고, 아이, 난좀 이제 차익 실현해야겠어. 그러면은 펀드에서 돈도 빠지고 그러는 거죠. 그렇죠 근데 코로나 이후부터 이 기울기를 보십시오, 여러분. 그리고 이게 10억 달러예요 10억, 100억, 1000억조 코로나 이후로 선진시장에 1.2조 달러가 들어왔어요 신흥시장이 선진국에 비해 못하다는 말은 해요 맞아요 적게 들어왔죠 근데 신흥시장도요 보시면은 지금 거의 한2천억에서3천억 달러 정도 되는 돈이 코로나 이후로 들어왔습니다 자, 근데 최근에 보시면은 최근에 선진국에서 돈이 빠지기 시작합니다 과거에는 최근까지 계속 들어왔어요 근데 이번주에 2018년인가 아 맞네요 여기 있네요 2018년 이후로 어, 위클리 주간기준으로 봤었, 그 주간 봤었을 때에 어, 가장 많은 돈이 펀드에서 이제 빠졌어요 그럼에도 불구하고 신흥국은 증가했습니다 여러분 근데 이 숫자가 과거 10주 평균 대비해서 훨씬 적죠 반토막도 안되죠 그렇죠 그러다 보니까 는 신흥국도 돈이 좀 들어왔다고는 하지만 은 이거는 뭐 오히려 과거 평균보다 적게 들어오고 있는 거니까 는 유동성 환경이 나빠지고 있다고 라 말씀드릴 수가 있겠죠 어, 증시가요 2022년도 들어와서 미국 증시 굉장히 나빴잖아요 여러분들 그렇죠 근데 그럼에도 불구하고 2022년도 미국 증시 어, 지금까지 순유입된 규모가 1 0 0억 달러였습니다 100조가 들어왔죠 100조 근데 이제 이게 빠지기, 뭐 모르겠어요. 지난주만 그런지 모르겠지만 지난주에 역대급으로 일단은 아웃플로우가 있었습니다. 신흥국은 보시면 여전히 증가하지만 그 속도가 현저히 느려졌다. 여러분들 그런 생각 많이 하시죠? 우리나라 증시 보시면서 아왜 자꾸 외국인이 팔고 있지? 그렇게 느껴지시죠? 근데요, 이, 근데요, 이 자료를 보시면 2020년도 후반부터 해서 이때가 사실 10월 정도로 보이죠, 그렇 이때부터 우리나라 증시 삼성전자가 쫙 올랐죠, 그렇 우리 유동성 누렸습니다, 여러분. 2020년 4분기부터 이머징에도 자금이 급격히 들어오기 시작을 했어요. 그래서 이걸 반대로 보셔야 됩니다. 그나마 펀드에 이머징 쪽에 돈이 들어오고 있기 때문에 외국인이 이 정도밖에 안 나간 거라고 보셔야 돼요. 근본적으로 한국이 가진 문제는 뭐냐 하면 우리가 이머징에서 되게 크거든요. 우리가 이머징에서 되게 큰데 이게 구조적인 요인으로 계속 이머징에서 비중이 계속 줄어들고 있어요. 그래서 외국인이 나갈 유인이 상당히 많은 나라입니다. 한국은. 뭐 가령 예를 들어서 사우디에서 아랑코가 상장한다. 그럼 우린 비중이 줄어들 수밖에 없죠. 카타르가 이머징 지수에 들어온다. 우리가 줄어들 수밖에 없습니다. 자꾸만 이제 선진 지수에 가야 된다. 가야 된다. 그 외환시장에 개방해야 된다. 이런 얘기를 하는 데는 이유가 있습니다. 구조적인 문제거든요. 그리고 우리는 코로나 이후로 딱 보시면은 그래. 세상에 돈은 너무 많아. 돈은 항상 들어와. 증시로 우리 항상 들어오는 것만 봐야 되지. 우리는 자금이 유입되는 거를 너무너무 당연하게 여기고 살아오고 있습니다. 근데 과거를 보시면 줄 때도 있고 늘 때도 있고 줄 때도 있는 겁니다. 당연하죠. 근데 그렇다고 해서 M2가 줄었느냐? 아니요. M2는 항상 늘어요. 근데 사람들은 매매를 합니다. 그리고 가격이 빠질 거다라고 패닉 그런 상황이 되면 자금이 돌리게 되죠. 그래서 당연히 순이되는건 아닙니다. 코로나 이후 특수성입니다. 자 그러면 역대급으로 유입된 자금 이제 어떻게 되는 걸까? 벌써 되게 간담이 서늘한 기사들도 나오기 시작하죠. 어, 이 이제 시작이다. 이런 얘기들도 하긴 합니다. 지켜보시죠. 과연. 자금 흐름이 향후에 어떻게 흘러가 있죠 그래서 이제 여기까지 가요 두번째 파울 50bp 인상에 대한 IMF 어, 내용이었고요 다음으로 넘어가겠습니다 다음 세 번째 주제로요. 일본이 무책임하게 엔화 약세를 보낼 때 나타났던 일. 어게인 2015년입니다. 자, 2012년 말에요. 아베노믹스를 이제 전개한 이후로 2015년도 엔화가 약세가 어디까지 보이냐? 77엔이었던 엔달러 환율이 125엔까지 올라가게 됩니다. 거의 두배 약세를 보냈습니다. 이때를 정점으로 찍고서 일본 엔화는 그다음부터 는 서서히 조금씩 강해지기 시작해요. 근데 보시면 최근에 어마어마한 교육이로 이모 아베노믹스도 아닌데 이제는 아베는 없는데 지금 기시다데 에나가 130엔을 눈앞에 두고 있단 말이죠. 자 이러니까 이제 에나가 굉장히 이슈가 되는 겁니다. 그러면 우리가 이제 요번 사례를 보기 전에 그전 사례를 한번 보자라고 하는 것이죠. 에나 약세로 당시 이제 보시면은요 2012년 말에 이제 아베가 정권을 잡거든요. 애나 약세를 해가지고 아베노믹스를 해버리니까는 일본의 수출 기업들이 날개 도친 듯이 아주 조, 좋은 상황을 맞이합니다. 그래가지고 보세요. 이게 니케이 지수인데 일본 증시 굉장히 활황을 맞이합니다. 예, 만도 안 됐던 지수가 보시면 두배 올라가 버리죠. 이러니까 아베노믹스 아베노믹스 사람들이 칭찬했던 겁니다. 근데 이렇게 일본이 너무 잘 나가요. 이거 불편하게 여기는 불만 있는 쪽도 분명히 있겠죠. 대표적인 게 이때 당시에 중국이었습니다. 사실 일본이 이렇게 할수 있는 거는 미국이 눈감아주기 때문이거든요. 아까도 말씀드렸지만 환율을 의도적으로 약세를 보내는 정책을 대놓고 펼치는데 여기에 대해서 아무도 태클을 안 건다? 그건 미국이 안 걸기 때문입니다. 근데 미국이 그렇게 뒤를 봐준다고 해가지고서 다른 나라들이 영원히 입을 꾹 다물고 있느냐? 그렇진 않아요. 그게 바로 중국이었습니다. 자, 수출 경쟁국이 의도적으로 통화같이 약세를 보내네 어? 이거는 보조금을 지급하는 거잖아 뭐야 우리도 그러면 우리 기업들한테 보조금을 주겠어 야 위안화도 약세로 간다 오케이 한번 해봐 어, 갈 때까지 가봐 해서 보시면은 2015년도 하반기에 엔화가 제일 약세였잖아요 중국이 참다 참다 나도 약세 보낼래 해서 2015년도 8월 11일부터 사흘간 인민은행이 정격적으로 위안화를 계속해서 절하 해가지고 가치를 낮춰 가지고 위안화 가치를 약세로 보냅니다. 4.6% 전격 절하 공시를 합니다. 그래서 이때뽕이렇게 올라가요. 요게 이제 그 위안화 하고 위안화 달러 환율이거든요. 보시면은 위안화 환율이 거의 한 6.8 정도 레벨에 있던 것이 쭉 내려와서 6, 거의 6 정도까지 터치를 하고서는 그 다음에는 중국도 서서히 아베노미스에 맞춰고 살짝 약세로 보내기 시작을 하다가 아베노미스가 너무 심하니까 그러니까 중국도 못 참겠다 에잇! 하고 이렇게 올려버린 거죠 그러면서 어떻게 됐냐 하면 불과 얼마 전까지 6위안이었던 게 1년 뒤에는 7위안까지 올라가요 쫙 논스탑으로 올라갑니다 쫙 올라갑니다 자 이로 인해 갖고 중국이 기대했던 효과는 이거겠죠 아 우리 수출기업도 좀 숨통이 트일까? 천만의 말씀이요 수, 수출 기업들의 숨통은 조금 트이는 데 불구하고 오히려 중국 기업들이 달러부채가 많은 거예요. 근데 환율이 올라가게 되면 가파에 야될 부채의 가치가 엄청나게 증가를 해버리게 되죠. 그래서 중국 기업들이 부채가 너무 증가하는 고통이 시달리게 됩니다. 그러면서 이게 중국 부채 위기론까지도 이어지게 돼요. 그래서 중국은 오히려 더큰 역풍에 시달리게 됩니다. 자, 당시 중국상을 좀더 우리가 들여다보겠습니다. 어떠했냐면, 당시에 중국의 본토증시가 이미 이 위안화 약세를 인위적으로 보내기 전부터 좀 심상치 않아요. 자, 보시면 중국증시도 중국증시가 사실 그 뭐죠 저기 금융위기 이후에 별로 반등을 못해요. 2000포인트가 안 됩니다. 여기서 지지부진, 지지부진, 지지부진 합니다. 이때 중국 출장 가면은 중국 기업들이 참 잘해줬어요. 얘기 다 해줬습니다 미팅하기 지금은 미팅할 수 없는 기업들조차도요 저 같은 아주 초짜가 가도 원어노 미팅을 할수 있었어요 이런 시기가 다시 없는 거죠 그랬는데 중국이 야 이러면서 증시가 쫙 올라가요 이때 막스님들도막 목탑도들 기면서 가셔갖고서는 은행에서 증권계좌 트시고 그 다음에 노상에서 뭐 붕어빵 파는 사람들도 핸드폰으로 주식 하던 시기가 이때였습니다 중국에서 2 0 0 0 포인트가 5 0 0 0 포인트로 가버리는 거죠 순식간에 근데 이게 너무 잘 갔죠. 그러다 보니까 이게 폭락을 합니다. 2015년 6월에 꼭지를 해갖고서 증시가 내려요. 그러고 난 이후에 중국에서 이때 보시면은 이제 7월, 8월 해가지고서 위안의 약세 카드를 딱꺼내던 겁니다. 야 우리도 아베노미스처럼 되는 거아니 우리도 위안의 약세 하면 증시가 올라가는 거 아닐까? 라고 한 거죠. 근데 시상은 그렇지가 않았습니다. 자 어떻게 됐냐면은 하 이게 역풍이 불어요. 그래갖고서 증시가 살짝 반등하는 듯 하더니 더 내려요 빵빵빵빵 내립니다 갭갭갭 갭, 갭 해갖고 내려요 장대음봉 갭하고 장대음봉 해가지고서는 잠시 또 이래갖고서 너무 내리니까는 이때도 지준율이나 경기 부양제 잇따라 중국정부에서 내놓습니다 잠시 회복하는 듯 하다가 2016년도 이제 개장하기 전에 중국이 막 사이드카라든지 이런 아주 이제 제도들을 제 새롭게 구비를 하면서 더 이상 우리 폭락은 없어 하면서 제도 마련 딱 해요 근데 그때 우리가 농담으로 그랬거든요. 야 저런 제도 마련하나고 보니까 저놈들 또 저거 하락하겠다. 웬걸요? 증시 1 6년 개장하자마자 사이드카 발동합니다. 첫날에 사이드카 도입하자마자 첫날에 사이드카 발동이 돼요. 그래갖고서 폭락 쫙 해서 도로 2천대로 갑니다. 이게 한국 증시에도 악영향을 줘요. 당시에 코스피가 이때 보시면은 우리 증시도 비슷한데 고점을 맞고서는쭉 하락해서 2015년도 8월 24일 요때랑 거의 흡사하죠 해서 우리도 고점 대비해서 보면 은 이제 10% 이상의 하락이 있었습니다 그리고 이게 이제 저점을 언제 형성하느냐 요때 형성하죠 2016년도 초요때가 제가 정확히 기억해요 우리 설 연휴였어요 요때가 정확히 저점으로 기록이 됩니다 이런 일이 일어나면 늘 그렇듯 코스닥이 더 피해가 커요 코스닥이 거의 뭐 우리도 중국처럼 차트처럼 쫙 증시가 올랐어요. 이때 개 배지 얼마나 좋았겠습니까 여러분들. 이때 52%나 랠리를 펼쳐요. 자, 14년도 12월달에 520이었어요. 15년도 7월달에 788로 52%가 올라요. 반년 만에요 여러분. 반년 만에 코스닥이 이때 52%가 올라요. 그러고 나서 쪽 빠지고 계속 빠지죠. 이 기간에 사실 코스피는 박스피였거든요. 그러니까 사람들이 박스피에 지쳐서 코스닥으로 넘어가서 고는 종목장 신나게 합니다. 그래서 개별주를 잘하는 운용사 펀드가 날아다녔습니다. 그런데 6월 때부터 중국 증시가 폭락해요. 어? 무슨 일이지? 그 다음에 8월 때에 위안화 전격 절하해요. 우와! 원터펀치를 얻어 맞아요. 그렇죠? 그러면서 개별주 장세 막을 내리게 됩니다. 코스피보다도 훨씬 큰 30%의 하락이 나타났고요. 저점도 코스피보다 1년 이상 뒤인 2017년에야 비로소 나타나게 됐습니다. 그러면 당시에 코스닥은 이만큼 주목을 받았었고 반대로 가장 바보 취급받았던 주식은 누구였냐라고 하면 이 주식이에요. 별 볼일 없죠. 그냥, 그냥 왔다, 갔다 왔다 갔다 했었어요. 그러다가 이 주식이 보시면은 2016년도 설 연휴 때에 저점을 찍고서 이게 이제 2만원 초반이거든요. 눈부신 랠리를 펼칩니다. 5만 7천원까지요. 이게 누구냐? 삼성전자입니다. 개별주 장세에서 삼성전자는 늘별볼 일이 없어요. 근데 개별주 장세가 끝나면 그때부터 삼성은 무서워요. 반면에 당시 코스닥 이 랠리, 엄청난 랠리 이 상황 속에 최고의 주식들은 누구였냐? 이때는 화장품이 최고였습니다. 여러분 화장품 뭐 사업만 추가하면 날라갔어요. 아모레 퍼시픽 한번 보시죠. 10만원 하던 주가가 40만원 넘어가요. 엄청나게 오르면 이때 아모레 없으면 주식 못한 사람이었어요. 아모레가 없는 펀드가 없었으니까. 아모레 아모레 쥐까지 해서 얼마 날아갔습니까? 근데 그러고 나서 지금까지 계속 빠졌죠 근데 우리가 이제 아모레가 4배 올라서 와 아모레가 주인공이었다 생각하지만요. 천만에 말씀 이때 아모레 가지고 화장품 가지고 있었다 그러면 시장에서 시장을 겨우 따라가는 매니저에 불과했어요, 여러분. 이때 진짜 주인공은 누구였냐면 산성 l n 스였습니다 산성 LNS라는 종목이 이때 3천원 하던 게 12만원까지 올라가요. 3천원 하던 게 12만원까지. 지금 이름 바꿨죠. 다시 한번 말씀드리지만 3천원이 12만원도 갈수 있습니다, 여러분. 주식이. 물론 그린이 이렇게 됐지만 이때 이게 이제 팩 만든다고 원래는 이 회사가 부직포 만들던 회사거든요 근데 부직포가 이제 그 얼굴에 팩 붙이는 거 뒤에 있잖아요 그러니까 그거 이용해 가지고서 난 부직포 하니까 팩 앞에 거만만들면 되겠네 해가지고 이제 이게 이때 잘 나갔단 말이에요 이때 난리 났죠 이거 있어야 시장 아웃하는 잘하는 똘똘한 매니저였어요. 이거 외에도 요 중국만 붙으면 은 각종 소비재 기업들, 게임 회사들 중국 진출한다 그럼 모두 모두 날라갔었습니다 그리고 또 하나의 섹터가 잘나가던 섹터가 있었으니 하여튼 그래갖고 이거 지금 소비자 게임 좋아가지고 서 이때 유행했던 단어가 뭐냐면 용대리 용과장이었어요 용감한 대리 용감한 과장들 삼성전자 같은 후진 산업 안보고 반도체 같은 후진 산업 안보고 잘나가는 중국의 화장품 소비재 게임을 발로 뛰어서 발굴해내는 젊은 감각의 매니저들, 이 사람들이 용감하게 투자해가지고 잘 나간다. 용대리, 용과장이라고 불렀습니다. 그리고 이때 이분들이 퇴사를 많이 하죠. 어, 나는 이렇게 잘하는데 회사는 아저 미분들은 고루하게 삼성전자 같은 거나 사고 현대차 사고 있으니까 안 되지. 어난 주식 너무 잘하는데 나가서 내가 개별적으로 개인 투자할래. 이때 참 많이 나갔었죠. 여기에다가 또한 가지 또 크게 붙어전 섹터가 있었으니 바로 제약바이오입니다. 역사적인 라이센스 아웃을 했던 기업이 있었죠. 그 기업의 주가입니다. 7만원 하던 게 73만원 갑니다. 10배가 또 올라요. 자, 이거 없어도 간첩이었어요. 한미약품, 한미사이언스입니다. 근데 역시나 이 회사도 그 뒤에는 계속 떨어지게 됐는데 뭐 어쨌든 제가 다녔던 전 회사는 이 회사가 종목이 없었죠 아예. 그래갖고서 저희가 이제 2012, 13, 14년에는 1등 했다가 15년에는 보릿고기를 맞이합니다. 왜냐하면 이게 다 이제 하이밸류 스탁들이잖아요. 근데 뭐, 저, 뭐 사실 그 아시잖아요. 가치주하는 데서 산성에 l 스서 사기 쉽지 않거든요. 그래서 굉장히 보릿고기를 맞이했고 이때 당시에 굉장히 잘 나갔던 회사가 있었죠. M사가 굉장히 잘 나갔었습니다. 운영사 중에. 자 이제 그요이제잘 나갔던 주식들 말씀을 드렸는데 이 공통점을 제가 말씀드릴까 해요. 자 최고점입니다. 그 한미 15년도 11월 10일, 산성 15년도 6월 26일, 아모레 15년도 7월 1일입니다. 모두가 15년도 여름 가을입니다. 이때가 언제냐? 아까 말씀드린 위아나가 전격 절하했던 시기이고 중국이 급락했던 시기입니다. 이제 그 이후에는 어떻게 됐냐 하면 개별주 장세가 막을 내리고요. 삼성전자를 필두로 한 대형주 장세가 그 자리를 차지하게 를 됩니다. 금융위기 이후부터로 쭉 한번 제가 정리를 해드릴게요. 2009년부터 11년까지 차화정 장세가 와요. 자동차 화학 정유. 그 다음에 그리고 이때가 이제 레버 카운트가 완전 열풍이었죠. 그 다음에 2011년에서 15년까지 개별주 장세가 옵니다. 전반부는 가치주 장세였어요. 가치주 펀드들이 되게 좋았죠 후반부는 성장주 장세였습니다 성장주 아까 말씀드린 오늘 말씀드린 종목들이 좋았습니다 그러고 나서 2016년부터 2018년 초까지는 삼성전자 등 대형주가 굉장한 강세를 보입니다 그러고 나서 18년 들어와서부터는 19년까지 트럼프 대통령 때죠 미중 무역 분쟁 때문에 우리나라 정신은 대체적으로 나빴어요 그러고 코로나가 터지고 여기까지 오게 된 겁니다 여러분 자 그러면 다시 엔화하고 위안화로 한번 돌아가 이야기를 해볼게요 자 오늘 갑자기 제가 왜엔화 얘기를 꺼냈고 근데 엔화 얘기보다는 위안화 얘기를 훨씬 많이 했어요 왜 그랬느냐 위안하고 엔을 같이 보자는 거죠 달러 대비 엔화 달러 대비 위안화 환율이 아니라 둘의 환율을 보자는 거죠 둘을 상대적으로 비교해 보면요 지금 거의 20정도에 와있습니다 근데 과거에 거의 20정도 와있었던 시기가 있죠 그쵸 여러분들 자 2015년 6월달이 20이었습니다 그러니까는 중국이 상대적으로 야 우리 위안화 대비해서 니네 애나 너무 약세잖아 니네 기업들한테 너무 보조금 주고 있는 거아니야나 너무 화가 나는데? 니네 얼마 전만 해도 12, 13이었어. 20이야. 위아나 대비해서는 거의 두배 정도 평가 절하를 했네? 나 기분이 너무 나빠. 나도 위아나 약세를 준비했어. 그러고 나서 이제 위아나하고 엔화가 어, 적당한 수준에 있었어요. 그러다가 구르다가 치고 달려 나가버리죠. 쫙 합니다. 다시 19.78% 20에 도달했습니다 최근에 위안화 환율이요 이래요 안잡아요 위안화 약세되는 거를 지금 요즘 보면 인민은행이 안잡고 있거든요 심상치 않습니다 사실 이거 보면은 지난 4일 동안에 2.04% 위안화 환율이 평가절하가 됐습니다 2015년에 절하폭이랑 그땐 3일 만에 4%대 했죠 그때랑 비교하면 절반 정도밖에 안온 거기는 해요 근데 중국은 어쨌든 저는 망설이고 있는 상황이라고 봅니다. 일본이 너무 달리니까 이러면 중국한테 악영향이 분명히 있거든요. 그러니까는 중국이 보내는 일종의 제가 볼 때는 이거는 어, 위험 사인이다. 그렇게 생각을 합니다. 자 여기에 추가적으로 말씀드리면은 2015년에는 중국 증시 폭락이 있었죠. 8월에 위안을 약세하기 전에 6월달에 중국 증시 하락이 있었는데 이번에는 홍콩 증시가 3월달에 급락이 있었습니다. 뭐 참고로 이거 하나 보여드리면은 제가 이제 뭐 홍콩 정시는좀 매도 클라이막스가 한번 나온 것 같다 말씀드렸는데 근데 그러고 나서 또좀 빠져요 근데 그때 이제 제가 말씀드릴 때 이렇게 쭉 빠진 거는 어 약간 이제 다우 예전에 1987년도 블랙 먼데이 같은 궤적을 따라가지 않겠느냐라고 그렇게 생각한다고 말씀드렸었는데 그때 당시에 보여드린 게 이겁니다 다우 지수의 이게 그 주봉이에요 주간 차트인데 쭉 빠졌다가 오르는 듯 하다가 또한번 빠져요 근데 저점보다는 들빠지고 그 다음부터는 V자 반등은 아니고 차근차근 올랐다 내렸다 올랐다 내렸다 올랐다 내렸다 하면서 갔었어요. 지금 홍콩은 보시면은 쭉 한번 빠졌다가 오르는 듯하더니 다시 빠지고 있죠, 그렇 그래가지고서 저는 개인적으로는 다우랑 비슷하게 가지 않을까라는 생각을 합니다. 이렇게 그냥 한번 너무 많은 거래를 동반해서 시장 전체가 한번 로스 컷이 걸릴 때에는 어뭐좀 보통의 경우에 제가 제 기억에는 이렇게 블랙먼데이 때처럼 갔던 기억들이 있습니다 자 다시 돌아와서요 이렇게 이제 중국이 워닝 사인을 주고 있음에도 불구하고 일본이 아직 정신을 못 차리고 애나 약세를 부르고, 부르짖고 있습니다 MUST 랍니다 MUST MUST KEEP AGGRESSIVE EASING 구로다가 네, 미국까지 날라가 가지고 서 대학생들 앞에서 이러고 있습니다 자 근데 일본 내에서는 반응은 좋지는 않아요 그러다에 대해서 그러니까 이런 부작용에 대한 우려가 당연히 있는 거고 옐런 미국 재무장관이 갑자기 일본 재무장관을 미국으로 콜을 했죠. 불렀죠. 잠깐 와보세요. 해가지고 우리 이거 이런 식으로 하면 안 된다는 공동성명서내요 해서 성명서까지 냈어요. 그래서 일본 재무상 옐런과 회담 소식에 에나가 강세를 보이게 되었다고 했는데 하여튼간에 구로다는 지금 이러고 있습니다. 자 그럼 구로다는 못 말리겠다는 거죠. 내년 초에 인기가 끝나요. 그때까지 구로단 못 말리겠다라고 해버리면 그럼 일본이 펀더멘탈로 자생적으로 엔화 약세가 강세로 돌변할 가능성은 없느냐? 근데 일본이 보면 지금 펀더멘탈이 나빠요. 42년 만에 경상수지 적자가 예상된다라고 합니다. 자, 아니 일본이 그렇게 탄탄한 나라라고 우리는 알려져 있는데 왜 갑자기 적자가 나느냐라고 하면 어~ 유가가 너무 높아요. 그러니까 지금 이제 요 예상은 일본이 어떻게 했냐 면엔 환율은 116엔 원유는 1 0 5엔을아 105달러를 가정을 했을 때에 8.6조엔. 우리 돈으로 치면한 890조 원 정도의 경상수지 적자가 나게 될것 같다라는 이야기를 한 겁니다. 자, 이게 사실 작년 11월까지만 해도 일본은 계속 흑자를 냈어요. 근데 유가가 계속 올라가서 8 0부일 됐다고 니까는 그때부터 적자가 나기 시작을 하는 겁니다. 거기다 엔화도 약해졌고 더 그리고 1월 달에는 그 적자폭이 더 커져 버리게 된 것입니다 결국에 제일 중요한 거는 우리도 그렇고 일본도 그렇고요 기름이 안 나잖아요 나라가 돌아가려면 기름을 수입해 갖고 가공해서 팔아 먹어야 되거든요 그러니까 기름 값이 너무 올라가면 이 저기 경상수지가 나빠질 수밖에 없습니다 근데 이제 이 유가 요인은 차체하고라도 또 하나의 요인이 일본에는 더어 이렇게 짓누르는 게 있습니다 뭐냐 하면 관광입니다 일본에 요 관광객이 가야 됩니다. 아베노믹스를 하고도 일본이 경상수지 흑자를 기록할 수 있었던 이유는 뭐냐면 원래 일본은 요 우리나라보다도 관광객이 적었어요. 일본으로 보는 관광객 수가 한국보다 적었다면 믿, 믿어지십니까? 근데 이제는 우리보다 몇배더 많아졌죠. 아베가 관광을 자기네 향후 성장산업으로 삼으면서 일본으로 오세요 해 가지고서 엄청난 대대적인 마케팅을 펼칩니다 거기다 엔화가 약해지니까 는 사람들이 일본에 갈 유인이 더 생기는 거죠 구매력이 높아지는 거죠 그래 가지고 서요 일본이 아베노믹스를 하면서 관광객을 끌어들여서 서비스 수지를 3조인 흑자로 만들어버립니다 지금 보시면 은 8.6조 적자가 예상되잖아요 지금 일본에 관광객이 없어요 아직까지도 입국시에 격리해야 되는데 일본의 관광 어떻게 갑니까 그러니까 관광객 거의 없는 수준이 90몇 프로가 줄어들어 있는 상황이에요. 그러니까 서비스 수지 흑자가 다 사라졌죠, 이 3조엔짜리가. 이것만 가도 사실은 엔화가 더 약세 가는 거는 막힐 수는 있다고 봐요, 저는. 그래서 일본이 적극적으로 리오프닝을 한다라고 하면 그때부터는 엔화가 펀더멘탈로만 봐서는 엔화 약세는 제동이 걸리지 않을까라고 생각합니다. 자, 근데 일본이나 나라는 하여튼 특이함이 좀 있어요. 일본의 역사를 한번 오늘은 100년 역사를 한번 되짚어볼까 합니다. 자, 일본은 왜 이렇게 과격할까? 과거에 이런 과격한 행동으로 좋은 결과를 이끌어냈기 때문에 그런 거예요. 사람은 다 학습의 동물이거든요. 1차 세계대전 당시에 일본은 경기 초호황을 누려요. 근데 이때 설비를 막 늘려놨더니 이게 과잉 설비가 되면서 경기가 급속하게 나빠지죠. 거기다가 관동 대지진까지 터지면서 일본 내수 경기는 바닥을 쳐버립니다. 그래서 일본의 은행의 10% 10개 중에 하나가 망했다고 라 하는 쇼와 금융대공황이 옵니다. 그게 1927년입니다. 이때 당시에 일본에서 여러분들 믿기 어렵겠지만은 뱅크런이 일어나요. 일본에서요. 그러면서 30년대 궁극주의가 굉장히 강화되는 요인이 되기도 합니다. 일본 내부적으로는요. 거기다가 설상가상으로 그나마 그래도 유일하게 좋았던 미국마저도 대공황이 1929년에 와버리면서 정말로 전세계 경기는 다 나락으로 가버려요. 일본은 얼마나 처참했겠어요 이때. 이런 상황에서 미국이 그래 나라도 살아야겠어 미안해 얘들아 하면서 그 관세법을 제정을 하는데 이게 뭐냐면 수입물품에 대해서 500% 관세를 부과해서 자국산업 보호하겠다는 겁니다. 그러니까 이제 난리가 났죠 다른 나라들이. 야 미국 너네 제정신이니? 그러면서 일본을 비롯한 유럽의 국가들이 통화절하를 단행을 해버려요. 500% 관세를 부과해? 그러면 우리 통화를 500% 약하게 만들어가지고 우리 수출 경쟁력을 유지를 하겠어 이런 생각을 하는 겁니다. 특히나 영국이 이 조치에 강력하게 반발을 합니다. 이게 얼마나 영향을 미쳤냐 하면요. 당시에 프랑스가 수출이 이 조치로 인해서요. 2년 만에 프랑스 수출액이 반토막이 나버려요 여러분. 도대체 상황이 얼마나 안좋은겁니까? 그러니까 렇죠그 일본은 적극적으로 엔화 환율을 약세로 보냅니다 이 차트는요 내려갈수록 엔화가 상대적으로 약세를 갖다는 걸 뜻합니다 이 시기거든요 보시면은 일본이란 나라가 뭐 이제 메이지 유신하고 부터는 적당히 유지가 돼요 달러 대비해 가지고 환율이 적당히 유지가 되다가 그 다음에 이제 일본이 경기가 좀 나빠지니까 살짝 약세를 갖다가 이건 펀더멘트 요인이죠. 그쵸? 그러다가 렇죠그 어, 미국에서 500% 관세법을 제정하니까 을 에라에 모르겠다 하면서 급격하게 에나를 약세로 보내버립니다. 의도적으로요. 50엔 정도 하던 것이 어, 이제 100엔당 50달러 정도 하던 것이 20달러까지 내려가버려요. 절반 이하로 보내버리는 겁니다. 100% 이상의 평가절하를 해버린 것이죠. 그러면서 이게 2차 대전 끝날 때까지 이 상황으로 갑니다. 여러분, 일본이 엄청 오래가죠. 1930년부터 해가지고 10몇 년간 이렇게 해버려요. 과도할 정도의 엔화 약세. 자, 근데 이제 이게 일본만 한게 아닙니다. 유럽의 국가들 영국, 프랑스 다 했어요. 이 짓을 자기가 세계안 난장판이 돼버립니다. 자신의 이득을 취하기 위해서 오로지 자국 통화 가치만을 떨어뜨리고 상대방의 통화 가치는 상대적으로 그러면 올라가 버리게 되겠죠. 그럼 상대방 수출 기업들의 경쟁력은 상대적으로 약해져 버릴 겁니다. 우린 이거를 글린 궁핍화 정책이라고 해요. 가까이에 있는 이웃을 궁핍하게 만든다라는 겁니다. 너의 이웃을 가난하게 만들어라. 이게 이 정책입니다. 백월사인 네이버라고 이제 영어로도 하는데 하여튼 이게 글린 궁핍화 정책이 이때 아주 크게, 크게 다릅니다. 이기주의가 그게 다른 거죠, 국가들이. 그러니까 이게 너무 심각해지니깐요. 미국이 1933년에 금태안을 정지하고 야, 나도 이거 도저히 못 맡겠어. 그러고는 야, 이제 이런짓 하지 말고 우리 재정을 풀자. 그래서 33년부터는 유딜 정책을 실행을 합니다. 강력한 재정 정책. 그리고 궁극적으로는 39년도에 세계 2차 대전이 발발하면서 1차 대전 때 만들어 놓은 과잉 공급 사회비들 때문에 일어났던 경기 침체가 한 번에 해소돼 버리게 돼요. 안타까운 얘기지만은 이거 덕분에 미국이나 유럽이나 일본 같은 당시 열강들이 다시 돈을 되게 잘 벌어버리게 됩니다. 그러면서 이게 해소가 돼버려요. 근데 일본은 이제 패전국이니까는돈 세대가 많으니까 계속해가지고서 그러니까 사실 30년대 중반에 들어와서는 다른 유럽 국가들은 과도한 통화 약세를 많이 되돌립니다. 근데 일본은 계속해서 가버려요. 나는 끝까지 할래. 결국에는 이차 대전 패전 하긴 했어요 근데 20년 동안 자국 통화 약세를 하면서 이차 대전 패전국이지만 빠르게 오뚜기점이 일어나고 그리고 유교 발발 하죠 그러면서 발떡 일어나요 그러니까 일본 입장에서는 어땠냐 하면 우리나라가 난장판이 됐어 통화 약세가 계속 가 언제까지 우리가 유의미하게 살아낼 때까지 계속 약세를 해 그거를 1930년부터 50년까지 했었고 이를 통해 가지고서 실제로 좋은 결과를 얻어냈다는 경험이 있어요. 그러니까 이 짓을 할수 있는 거예요. 일본은 무서운 나라예요. 자, 패전국이 됐었지만 일본은 소위 디가 없는 정책을 무책임하게 계속 썼고 그 동안에는 계속 정말 잘 먹혔었다. 그리고 이 같은 성공의 이면에는 뭐가 되었던 주변보다만 상황이 나으면 된다는 이렇게 상황이 글로벌 전체적으로 계속 극단적으로 향하게 되었을 때 조차도요. 그러면 그 자체로 버티고 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 하다 보면 세상이 언제가 뒤바는 사건이 정치적으로 발발하게 될 수밖에 없을 것이고 그러면 이때 한몫 많이 챙겨서 그동안 써왔던 무책임했던 정책의 부작용을 다 상세하면서 그 정책을 종료할 수 있다는 게 일본의 생각이라는 겁니다 일본은 이걸 경험했다라는 거죠 이걸 보면 여러분들이 해가 되시죠 왜 그렇게 사람들이 아베노믹스에 열광했을까 그리고 아베노믹스에 대해서 조금이라도 일본에 대해서 경제적인 역사를 안다면은 그거는 궁극주의적이다라는 얘기를 사람들이 바로 꺼냈을까가 여기에 있습니다. 네 그래서 여기까지가요 일본에 대한 얘기였고요. 네또세 번째 주제에 대한 내용이었습니다. 또 여기까지가 오늘 준비한 내용의 전부이고요. Q&A로 넘어가도록 하겠습니다. 네또그 사이에 돌아와 주신 레이즈 님 너무 감사드리고요 또 하여튼 아, 도라 도라 님또 이렇게 후원해 주셔서 감사합니다 예 너무 감사드립니다 아내 네, 별명은 선어개 님또 참여해 주셔서 감사드리고요 트레벨류님 민킴 님 모두 모두 안녕하세요 도너리 님썬님 모두 모두 또 아들 주셔서 감사드리고요 아내 네, 또 루시드 머스크 님 이렇게 후원해 주셔서 감사합니다 예늘 감사드립니다 네어 그리고 승포님 또 와주셨네요. 네 감사드립니다. 몽고디비님도 오셨네요. 네 감사드립니다. 네개금투님도 와주셨네요. 네 매번 이렇게 참석해 주셔서 감사드리고요. 아우 또 승포님 이렇게 매주 참석도 해주시고 후원해주셔서 너무너무 감사하다는 말씀 또 드리겠습니다. 감사합니다. 네 그리고 구펠러스님도 오셨네요. 감사합니다. 캉스티비님또 네, 대기만사님 김기성님 아이리님도 와주셔서 감사하다는 말씀 드립니다. 네, 그러면 처음으로 넘어가서 한번 Q&A 쫙 한번 해보도록 할게요. 아, 네, 라이브가, 아, 요거는 이제 유튜브 자체 문제인 것 같습니다. 요게 제가 어떻게 해결할 수 없는 기술적 문제라는 거좀죄송하다 말씀 드립니다. 네, 아, 네, 초코님 75BP 이야기 듣자마자 제가 떠오르셨다고요? 아, 네, 그게 제가 의도한 바입니다. 감사합니다. 아, 네, 소 소소님. 어, 네 월브 채널, 네 너무 좋았습니다. 이제 그 가서 하니까 뭐 채널의 관계자분들 너무 너무 편안하게 방송할 수 있게 도와주셔서 잘했던 것 같아요. 네 이제 그 다음 주에 또 삼부 올라가거든요. 거기까지 딱 보시면 아마 내용이 완결성이 있지 않을까 생각됩니다. 네 소소는 미국 주택 시장 핫한 게 공급이 풀려선지 아니면 금리 인상 예고 때문인지 이제 미국 주택 시장이 코로나 때문에 집을 못 짓는 거예요. 그리고 이제 코로나 때문에 각종 원부자재 가격이 올라가고 그래서 거기다 또 당연히 이제 돈을 많이 풀었으니까는 어 주택도 자산이 하나니까 많이 올라갔었죠. 근데 최근에도 또더 계속해서 올라가는 이유는 어 첫째는 공급이 없다. 그러니까 재고가 없어요. 주택을 이제 만들기 시작했고 이제 어 락다운 풀리면서요. 그 다음 또 하나가 목이 지금 계속 올라가잖아요. 막 금리 올린다 그러니까, 그러니까 야 지금 금리에라도 잡아야 돼 하니까는 일종의 약간 절판 마케팅처럼 최대한 하루라도 빨리 집 사고 싶어하는 사람들이 늘어나고 있습니다. 그런 것들 때문에 좀 이제 좋은 게 있죠. 언제 끝날지는 뭐 이게 피크 치는 걸 확인해야 저희가 아는 거라고 봅니다. 네, 디딜링께서 넷플릭스는 다음 분기도 사정이 나아지지 않을 것 같은데. 일단 회사에서 다음 분기도 뭐어그 가입자 순종은 없을 것 같다라고 마이너스 이야기했고 그 다음에 시장 예상이 지금 제가 볼 때는 이익 단에서도 뭐 특별함은 없을 것 같아요. 근데 넷플리 이제 새롭게 취할 전략들 뭐 이제 광고 붙이는 저렴이 요금제 플러스도 결국은 이게 흥행 산업입니다, 여러분. 그래서 흥행하는 또 콘텐츠를 만들어낼 수 있느냐 뭐 그런 요소들이 중요하다고 생각을 합니다. 이제 뭐 PER이 포워드로 보면은 0배 중후반으로 떨어졌더라고요. 네, 넷플릭스가 여러분 10배 중후반입니다 이제 성장주라고 얘기하려면 넷플릭스보다 비싸면 어, 성장주로 얘기를 하려면 대단한 성장을 이어야겠죠 그러니까 그만큼 그러니까 이게 좀 눈높이 낮아진 것 같아요 네플, 넷플에 대해서요 사실 이제 넷플릭스에 대해 갖고 저는 아주 초장기적으로 이 회사가 이렇게 될 거다라고 그리는 그림이 있기는 해요 어, 그거는 나중에 공개하겠습니다 어, 그라운스테이트님께서 말씀해주셨네요. 히트 하는 콘텐츠 맞습니다. 세모님 티빙을 끊으신다고요? 그렇죠. 아, 이게 OTT가 너무 많아요. 지금 네, 좀 합쳤으면 좋겠습니다. 개인적으로 들어가야, 들어가서 들어가 봐야 될게 너무 많아요. 니현님 러시아 감소분이 1분기에 반영이 됐습니다. 70만 감소요. 예, 원래 시장에서는 100에서 200만 얘기했는데 70만으로 상대적으로 적었던 거죠. 네 세모님 애플이 지금 빠칭코를 이제 저기 선봉에 내세워서 무섭게 치고 올라오고 있죠 네우자맨이 mlf와 lpr 은 동결했지만 지준율을 낮추면서 통화 완화 정책을 하는 건 아니죠 아 시장은요 모든 거는 실제하고 기대의 차이라고 생각을 합니다 기대치가 뭐였냐면 그 전에 데이터가 너무 나쁘게 나오니까 리커창에 딱그 총리가 직접 나와셔 나오셔서 는어 지준율을 포함한 통화정책을 강력하게 펴겠다 천명을 했는데 현실은 툭 까놓고 보니 아무것도 안 하는 거죠 이 정도면 왜냐하면 mlf lpr 안 건드렸죠 지준율도 50이 아니라 원래 낮추면 5 0 b 비씩 낮췄어요 25밖에 안 하니까는 아 중국이 통화완화책을 거의 안 쓰는구나 이렇게 된 거죠 그래서 이게 매파적으로까지 느껴지게 되는 겁니다 그리고 실질적으로도 향으로도 못 쓰는 거 아니냐 실제로 지준률 25BP 이나 딱 나오자마자 외신에서 나온 거는 마지막 지준율이 인하다 이런 얘기까지 나왔습니다 네 KSL님께서 f 드 d f u 은 어느죠 여러분 참고로 말씀드리면 이제 뭐 연준풋 이런 단어를 많이들 보시게 될 거예요 뭐 그린스펀풋 뭐 파월 풋 이게 뭐냐 하면 이상으로는 하락하지 않도록 연준이 강력하게 비둘기적인 표현을 해주는 주식시장 레벨입니다. 뭐 가령 이런 거죠. 뭐, 뭐 예를 들어서 그 smp 500이 4천 이하로는 떨어지지 않도록 그때만 되면 막 나아가 고서 증시가 떨어질려 그러면 좋은 얘기 해주는 겁니다. 그럼 사람들이 여기야 됩니다. 아 파월 의장이 생각하는 저점은 4천 이구나 이거 지키려고 얘기하는구나 그럼 우린 그 지점을 파월 푸시라고 이야기를 합니다. 지금 그펀 매니저 서베이 하는 거 있잖아요. 매달. 거기에서 연준 푸스로 예상하고 있는 매니저들의 서베이 이 저기 결과치는 3 0 0 0는그 S&P 500 기준으로 3600 초중간입니다. 뭐 이제 정확한 시기까지는 뭐 맞추기는 어렵다고 생각합니다. 다만 이제 사실 제가 조심하십시오라고 말씀드린 게몇달 돼가지고 반년 정도 됐습니다. 거의 정도면 오랜 기간 오, 좀 오고 있는 건데 예. 어쨌든 그기조은 계속 유지입니다. 계속 좀 조심하시라 그런 말씀 드리고 싶습니다. 네 민킴님께서 5월 말고 6월 FMC까지 떨어질 수도 있다는 생각이 들어요. 75위 b 두번 그러니까 지금 이제 5월 한번 경험을 해봐야 됩니다. 그렇죠? 그러니까 어 그정, 하여튼 지금 워낙 매파성을 안 거두고 있기 때문에 일단 5월 회일를 봐야죠. 근데 지금부터는 연준 모든 인사들이 깜깜이로 들어갑니다. 말안 합니다. 이제 이 기간은요. 끝났습니다. 말하는 기간이. 그러니까 더 깜깜이죠. 네, MSJ 님이 일본 중앙은행의 완화책의 의도, 어 과거까지 뭐 정확하게 저도 모릅니다만 그래도 과거 예시까지 보면 어느 정도는 일본 중앙은행이 어떤 어, 배경 하에서 하는 건지는 조금 어, 이해가 되시지 않았을까라는 생각이 됩니다. 네, 민 님께서 러시아 디폴트 가능성인데, 맞아, 헝다 때도 보셨겠지만은 디폴트라는 것은 결국은 이제 빌려준 사람하고 빌린 사람하고 간에 합의로 얼마든지 바뀔 수가 있는 부분입니다 그래서 디폴트는 나스나 디폴트는 아니야 이런 단어가 헝다 때 나왔잖아요 그렇듯이 러시아도 지지 끌 문제다라고 생각합니다 아 v 네. 트레밸류 님께서 아 그동안은 저금리니까는 아주 하이 밸류 a 다면이3는 금리 올라가니까 정반대 현상 뭐 l 런 거를 말씀을 해 주신 v 같은데 뭐 연준이 어떻게 인플레 l u e 3 value, 3다라고 생각을 합니다. 아 e 네. 김기성 님께서 금리 인상기 e 3 v a l 2 e 3 value, 3 v a l 주 e 3 value, 3 v a l u 이거는 어떻게 보셔야 되냐면 제가 뭐한두 차례 말씀을 드리긴 했는데 <웃음> 보통 이때 은행 은행이 그렇게 좋지를 않아요 은행은 금융 그러니까 은행은 굉장히 역설적이게도요, 여러분. 금리가 매우 낮을 때 좋아요. 그러니까 그때 돈 풀기 시작해서 금융장세 올 때가 은행이 제일 좋을 때고 그때 은행은 매매해야 됩니다. 그 이외의 시기에 은행을 갖고 있으면 여러모로 고통을 많이 받아요. 그리고 야 저기 속으로 세상을 욕하게 되죠. 이렇게 좋은데 왜안 오르지? 그렇게 되는데. 게 이제 어쨌든 뭐 그때가 좋은 건데 어 이때는 무슨 문제가 생기냐면 금리를 올리게 되면 은행 같은 경우에는 어, 저기 부도율이 올라가지 않을까라는 생각을 좀 하게 됩니다. 그리고 금리가 올라가는 게 장단기 금리 차를 벌리면서 올라가는 게 좋아요. 그러면 은행들이 특히 미국계 은행들은 그러면 마진율이 계속 개선되는데 장단기 금리 차가 좁혀지면서 올라가면 궁극적으로는 마진 스퀴즈에 대한 우려도 나타나게 됩니다. 그래서 이제 그게 이제 우리나라까지도 영향을 주고 그리고 은행들이 돈잘 번다 그러면 바로 정부가 뭐라 해요. 우리도 보시면은 뭐 저기 금리 뭐 대출 금리 뭐 갑자기 낮추겠다 그러고 예금 금리 갑자기 높여주겠다 이런 얘기 하잖아요. 윤석열 당선인 쪽에서도 뭐 대출 금리 정보나 이런 것들 공시제도 뭐어 하겠다 이런 얘기 하잖아요. 어쩔 수 없습니다. 은행이 잘 보면은 그런 문제들이 생깁니다. 손보주는 그 보단 중요성이 좀 떨어지죠. 그리고 손해보험업이라는 것 자체가 좀 이해하기 어려워요. 왜냐하면 과거에 잘못된 계약들이 그러니까 이게 되게 복잡하거든요. 손해율이라는 게그 장기 상품이고 그러니까 이게 한번 잘못 건드리면 적자가 엄청나요. 그래서 보험사가 망하면 그 계약은 정부가 적절히 나눠서 이 살아남은 보험사들한테 나눠줘야 되거든요. 그러니까 정부 입장에서 이게 되게 빡, 빡세요 한마디로 말하면. 그래서 보험사는 가급적이면은 잘안 건드리려고 해요. 정부도. 조심합니다 근데 에, 금리가 올라갈 때는 어쨌든 금리 올라가는 거에서 선보주들이좀 여러모로 이득 보는 게 있거든요 자산운용 면에서 보는 게 있는데 다 플러스로 보통 이런 경우는 경기가 조금은 이제 뜨거웠던 게좀 냉각이 되기 시작을 하죠 그러면 손해율이 좀 떨어져요 경기가 나쁘면 활동이 줄죠 그럼 병원도 좀 적게 가고 차도 좀 적게 타고 사고 적게 납니다 에, 아픈 것도 적어요 그럼 손해율이 개선되면서 손보주가 여러모로 방어주 역할을 톡톡히 합니다 특히나 2018년도 증시 나빴잖아요. 그랬도 방어주 좋죠. 22년도 증시 나쁘잖아요. 방어주가 좋죠. 아유 또 트레벨류님께서 밑에서 답변해주셨네요. 아참 민망합니다. 네. 감사드립니다 두분 다. 네네. 네 대기만성님께서 다음 주 실적 발표 5월 FMC 전까지 S&P 500 기준으로 3,800대 선에서 조정이 끝난 후 반등하리라 생각하는데요. 아, 이렇게 시나리오로 이렇게 세워두신 거고죠. 네네. 뭐 시나리오는 저도 다양하게 세워봅니다. 그래야 이게 그때 닥쳤을 때 대응이 되기 때문에 정말 좋은 어, 습관이라고 생각합니다. 네. 어, 저희 경우 어, 특정 지수대라든지 모멘텀 언제를 기점으로 조정이 마무리될 걸로. 뭐 일단은 사실 이제 그 사실 지난번하고 비슷하게 레벨을 끄어보면 3,600에서 3,800이 나오기는 해요. 2018년도 보면은 그 다음에 지금 서베이에서도. 어, 연전풋스로 생각하는 구간이 3600대니까는 그 정도면 솔직히 이거는 정말 괜찮은 가격이죠. 네, 대단히 괜찮은 가격이고 그 가격대면 가격 10년 평균 정도 어, 혹은 그보다 세자 아래에 s p 표백이될 겁니다. 그러면은 매수에 아주 부담이 없습니다. 네, 그건 아주 찬스라고 생각을 하죠. 예. 어, 그리고 추가적으로는 근데 꼭 이렇게 흘러가는 법은 또 없잖아요. 제가 지금 역 실적 말씀드리고 있고 역실적에서 그 확인할 수 있는 게 대표적인 게 거래를 동반하라. 즉 매도 클라이막스를 겪으면 그때부터는 매수하기에는 어 괜찮아진다. 그래서 거래량도 한번 거래대금도 눈여겨보시라. 요것까지 추가해드리고 싶습니다. 아, 네. 별명은 선학이님께서 어, 미국 시장 그메도클라이막스 관련해서 말씀해주셨는데, 네 아직까지 이런 부분은 보이지 가 않는 것 같습니다. 예. 어, 연준이 부양책을 다시 쓰는 거는 사실은 제가 그 앞에 한 가지 더 전제 조건에 달고 있는 부분입니다. 경기 침체가 온다는 거를, 혹은 경기 침체에 준하는 뭔가 어 조치하는 일이 올것 같다. 이 곡, 그런 속에서 연준의 부양책에 대한 이야기를 꺼내드린 부분이다. 그렇게 좀 받아들여 주셔야 될것 같습니다. 네, 개금투 님께서 어, 올해 베이스나리오가 아, 한번더 증시 빠지면 매수했다가 어그 다음에 하반기 쯤에또어 매도하고 뭐요런 쪽을 어 이제 그어 말씀해 주시는데 뭐저 같은 경우에는 일단은 뭐 하여튼 상황은 봐야 된다 봐야 되는데 이게 뭐 어쨌든 좀 과매도가 나오면 그건 충분히 사야될 시기다라는 생각이고 그래서 또뭐 다행히 또 오르면은 또 이제 뭐그 다음부터는 연준이 어떻게 한지 그런 거 상황 봐가면서 뭐 정리할 건지 아니면 연준이 또 부양책 써준다 그러면 아유 감사합니다 그러면서 또더 가져가겠습니다 그럴 건지는 뭐 그때 가서 또 봐야 되지 않을까 그렇게 생각을 합니다. 일단은 뭐 그전 전제조건부터 봐야죠. 그 뒤에 거는 그 뒤에 이제 생각하면 되니까 일단은 계속해서 신중하게 보고 있습니다. 네, K님 지금 라이브 방송하고 있습니다. 네, KSL님께서 환율 지금 기시면 1300원 가능해 보이는데 사실 이게 지금 N화에 달려있는 부분이기도 합니다. 여러분. 한국은행도 지난주에 개입 한번 하더라고요. 하긴 했지만 은 되게 생 개입은 아니에요. 이게 뭐냐면 아, 그 얘기를 안 드렸네요. 2000년대 초중반이었습니다. 그때... 일본이 엔화가 너무 강해지니까는 일본이 그 저기 외환시장 직접 개입을 해요. 그래갖고 엔화 약세를 한번 보낼려고 하고 그때가 정말 공교롭게도 구로다였어요 그때 그러다가 글로벌 리플레이션 공조를 주장을 하면서 엔화 약세를 보낼려고 합니다. 그래서 엔화가 실제 좀 약세로 가요. 그러니까는 그때 당시에 우리나라에서 노무현 대통령 때였는데 우리나라하고 중국하고 손잡고서 일본한테 항의를 해요. 공식적으로. 너 그러면 우리도 의도적으로 약세 보낸다. 당장 그만둬. 그때 구로다가 깨갱하고 그만둡니다. 그 한중일은 이런 역사가 있어요. 여러분. 에, 그래가지고서 우리도 지금 보면 은근히 은 약세를 좀 제가 볼 때는 용인하는 느낌입니다. 그래서 엔나가 되게 중요해진 것 같아요. 네 그리고 뭐아 이게 지금 이제 케이스 아니면 그러니까는 달러나 외화를 달러를 갖고 계신데 한 천삼백 원 정도 오면은 원화로 바꿔 갖고 원화값이 싸니까 그때 한국 주식 사신다 오 좋은 전략이시죠 네네 아마 그런 상황이면은 뭐 우리나라 증시가 상황이 많이 안 좋고 값싼 기업이 많아질 테니까 그럴 때 하셔서 투자하신 건 좋은 방법이라고 생각합니다. 어, 승부님 정말 좋은 지적 해주셨습니다. 거래량 실린 장대음봉 나오면요 마진콜을 당하죠. 그 다음날 반대매매 나오고 그러면은 어, 또 하나의 반대매매가 더 나올 수가 있죠. 맞습니다. 그래서 그 보통은 그 이제 아, 또한 번은 아니고 그거는 이제 얼마나 하락하냐에 달려 있는 거고 말씀해주신 거는 장대음봉 나오면 다음날에 마진콜로 반대매매 나오니까는 다음날 장 초반도 안 좋다. 아, 그럴 가능성이 높으냐 맞습니다. 그런데 요즘에 좀 상황이 그런 게 있어요. 요새 이거 마진콜 반대매매 나눠서 하거든요. 저기 우리가 흔히 알고 있는 증권사 마진콜하는 거 있고, 그다음에 CFD 마진콜 시간대가 다르고, 그다음에 스탁론 마진콜 시간대가 달라요. 그래서 보통 보시면은 우리나라 한창 작년에 장하면 훅 빠질 때 어떤 일이 있었냐면 아침에 시작하자마자 훅 한번 빠지고 열한 시대가 또 한번 빠지고. 2시대서또한번 빠져요. 이게 각각 다 시간대가 달라서 그래요. 순서대로, 제가 알기로는 증거사보다 조금씩 다른, 마다 조금씩 다른데, 전통적인 맞은, 그 반대매매가 9시 땡함 나오고요. 어, 11시 즈음에 나오는 게 CFD 맞은 콜이고, 오후 2시가 스탕로 맞은 콜이에요. 아 네, 승표님께서 어, 베이 스나리오에 따른 저점 시기 살짝 늦어졌다는 느낌이 있는데라고 하셨는데 어, 아직까지 2 분기가 안 지났기 때문에 저는 모르겠습니다. 세상은 무슨 일이 있을지 아무도 모르니까는요. 예, 계속 보면서 뭐 5월, 6월 회의까지 보고서 요거는 약간 피드백을 드려도 되지 않을까 그렇게 생각을 합니다. 예, 아직은 뭐 그냥 저는 생각한, 생각한 범주 안에 있다라고 보고 있습니다. 네 도너리님 어제 보니 대차대접회 최초로 꺾였더군요 했습니다. 이게 매주 이제 목요일에 데이터 나옵니다 연준에서 데이터가 나오는데 어뭐 큐이 끝났고 그러면은 이게 그 다음부터는 왓, 와리가리 합니다 그 다음부터 큐티데미 이제 쫙 줄기 시작을 하죠 아네그 빨래 다 됐다는 소리를 아주 잘 캐치를 해내셨네요 맞습니다 돌려놓고 이제 방송 들어왔는데 예, 다 됐네요. 네, 루시드 머스크님. 미채권 10년물 5월에 3% 이상 갈수 있을까요? 일단은 3을 가자고 저렇게까지 올라 대는데 장중 잠깐이라도 어쨌든 3은 한번 찍을 것 같아요. 예, 안 그러고는 저렇게까지 땡길 수는 없다고 봅니다. 그라운스테이트님. 22가 매파 성향을 강화한다 라고 했었을 때에는 그러니까 사실 지금요. 달러가 지금 저렇게까지 달려버림, 그러니까 매파성형을 보이면 달러만 가고 나머지는 다 약해야 되거든요. ECB가 그나마 저 정도의 매파성을 보여줘야 더안 약해지는 겁니다. 지금은 ECB가 더 강해지려면 지금 막뭐 저기 영란은행도 가자고 다 가셔야 됩니다. 예. 어 네, 민킴님께서 경기 침체 오기 어렵다는 말씀해 주셨는데 저는 사실 지금 빠르면 올해 말 아니면 내년 초 정도 경기 침체가 오지 않을까라고 기본적으로는 기본 전망을 생각하고 있습니다. 어, 루시드머스크님 제가 특정 월이 또 그중에서 언제가 제일 안 좋을까요? 여기까지는 솔직히 이제 알수 없는 부분이라고 보고 있습니다. 그거는 모르겠습니다. 예. 안에 세문님께서 금리를 올려도 실질금리가 아 이제 마이너스라서 오래 경기가 나쁘지. 근 사실 이런 것들이 지금 뭐 제가 볼 때는 조금은 수정될 필요가 있지 않나라고 생각을 합니다. 지금 이 이제 실질금리라는 게 그거잖아요. 이제 인플레랑 금리랑 기준금리랑 보는 건데 그렇게 치면 지금 기준금리가 미국이 0 5니까는어그 소비자 물가가 8.5% 나오니까 마이너스 8% 실질금리라는 거거든요. 근데 이게 그 그렇게 아주 요 세제금리 가지고서 경기가 뭐 나빠진가 하나 요런게 표현이 되지는 않습니다. 그거는 과거 거 해보면 코릴레이션이안 나오는 그 자료라서요. 예예. 안에 아 네, 그라운드 스테이트는 2015년도 아모레 산성이 희소한 성장주였냐? 뭐 이런 말씀을 해주셨는데 그찮습니으면 이때 분위기가 그냥 너무 핫했어요. 당시에 그냥 중국 코트면다 날라갔습니다. 예. 그러니까 버블이었죠. 아네 세모님 말씀처럼요. 코스닥에서 세이트리온 삼... 그 뭐3 이게 잘 나갔었죠. 이 정확히 기억이 납니다. 세이트리온이 그때 2016년도 설날 연휴 정도쯤에 미국 FDA 승인권이 하나 있었어요. 그래서 갖고 제가 그때 당시에 판매사들한테 상당히 많이 불려갔었습니다. 왜냐하면 제 펀드에는 세이트리온 없었고 대신에 삼성전자를 편입한다 해가지고 앵간한 데는 다 불려갔었어요. 거기서 포트 얘기도 해주셨습니다. 매니저님이잘 몰라서 그런 것 같은데 보통 세트리온 전 갖고 있다. 없는 사람 없다. 진짜로 저 빼고 포트에 다 있었어요. 그리고 삼성전자는 아무도 없다 그랬어요. 진짜 없더라고요. 그 미팅들을 하면서 저는 더더욱 이제 확신을 가졌습니다. 와 나는 절대 이 가격에 세트를 안살 거고 나는 절대 이 가격에 삼성전자를 안팔 텐데 그러면 삼성전자는 살림만 남았구나 한 명이라도 더 사주면 되는 거 아냐라는 생각을 하고 왔었죠 그게 16년도 구, 설날 연휴 전후에 우리나라의 분위기였습니다 여러분 네 제가 이제 다니면서 아주 대놓고 이제 약간 그런 <웃음> 약간 모멸, 모멸감을 당해서 받았던 그런 시기였었죠 네 초코님 신흥국이 아니라 일본이 사고칠 가능성도 있네요 어 저걸로 봐서는 좀 있다고 봐야죠 그러니까 사람들은 일본이 찾다고 생각 안할 거예요 중국이 찾다고 생각하겠죠 저렇게 되면 근데 원인 제공은 일본이 하는 거죠 네 레이즈블님 말씀처럼 요즘에 일본 언론들도요 그러다나 최근에 환율 정책에 대해서 굉장히 이제 비판을 많이 하고 경제계에서도 심지어 비판을 하고 있죠 예. 아, 네 정형님 오셨네요 안녕하세요 반갑습니다 그러니까 결국 또 그라운드 스테이트님 말씀처럼 이게 보호, 보호무역주의 이런게 그러니까 글로 이제 세계화가 좀 해체되는 모습이 나타나고 있죠 사실 그거가 어디까지 가 갈지에 대한 상상은 저는 도저히 할 수가 없어서 드릴 말씀이 없기는 한데 좋지 않은 거죠. 네, 진전 인께서 현재 미국장이 조정인지 보통의 경우에 이제 그 조정이다, 코렉션이다라고 하면 우리가 고점 대비 10% 시장이 하락하면 코렉 이제 조정이라고 이야기를 하고요. 그다음에 완전히 약세장이다 할 때는 기술적으로 우리가 약세장에 진입했다 할 때는 고점대비 20% 하라고 이야기를 합니다. 그러니까 이런 공식적인 정의 하에서는 조정장이죠. 예. 아 네, 또 SYL이님 이렇게 또 참여도 해주시고 매번 또 후원되셔서 너무 감사합니다. 예, 감사합니다. 네, 아리아리에 님께서 연준에서 인플레를 잡기 위해 금리를 계속 올리기에는 부채가 너무 많지 않나요? 라고 해주셨는데 일단은 그만큼 인플레 문제가 심각하다는 겁니다 그러니까 인플레 문제는 보통은 이 못, 그러니까 그 다른 것들을 다 제쳐두고라도 제일 먼저 해소해야 되는 문제가 된다는 것이죠 그 다음에 부채의 경우에는 사실 우리가 변동금리 부채가 굉장히 많아서 그렇지 고정금리 부채들도 상당히 많습니다 특히 선진국들의 경우에는요 부채를 믹스라 하죠 그다음 만기도 믹스라 하고 그러니까 어, 금리를 올려도 영향을 받는 어, 이제 부채의 경우에는 변동에만 한정이 될수 있고 거기다가 이게 그 만기가 돌아온 시기가 또 상당히 또 나눠져 있기 때문에 그 사이에 빡세게 금리 올려서 인플레 잡고 그 뒤엔 또 다시 내려주면 그러면 또 변동금리를 할지라도 영향은 최소화되지 않겠느냐도 있습니다. 그래서 생각보다 부채가 많다고 해서 금리를 많이 올리는 게 부담되지는 않습니다. 네, 진영초이님, 16, 18년처럼 한국 대형주장세가 다시 올까요? 저는 가능성이 있다고 생각합니다. 증시에서 뭐 벌어지지 않을 일들은 없으니까요. 는 그러니까 지금은 너무 개별주들을 이야기하시는 것 같아요. 한라 님께서 3회 50bp 인상 시 미국 주가 계속 하락하고 약세정으로 될까요? 라고 해주셨는데 어, 일단은 5월에 보시죠. 5월을 보시죠. 예, 5월에 보시죠. 5월에 보까죠5월 보시죠. 5 보시죠. 5월에 보 다르다는님께서 엔화 약세로 일본 부동산은 실물자산같이 오를 것이라는 예상을 해주시는데 사실 이제 아베노믹스 때는 어떻게 보면 일본이 건전하게 좋아졌어요. 엔화를 되게 약세로 보냈음에도 불구하고 뭐세 가지 화살이나 이렇게 비전을 가지고서 약세를 했는데 지금은 이게 진짜 일본이 안 좋아서 약해지는 건지 비전을 갖고 약세를 하는 건지 사실 좀전일 가능성이 높아 보이거든요. 그래서 어, 증시도 보면 일본 증시가 엔화가 약세가 됨에도 뭐 증시가 오르는 걸로 반응을 잘안 하잖아요. 그래서 어, 일본 자체가 이걸로 가지고 움직이기보다는 그냥 글로벌 증시에 연동되어 있는 것 같다. 글로벌 자산시장 흐름에 일본도 그냥 연동되어 있는 것 같다. 로 생각하시면 더 좋을 것 같습니다. 네 미아님께서 국장에서 개별주에서 대형주로 전환되려면 어떤 조건이 필요할까요? 라고 해주셨는데 그런 것들이 갑자기 오더라고요. 그 예시 중에 하나가 아까 말씀드린 15년도 중국의 위안화 의도적 약시였습니다. 그리고 보통의 경우에는 삼성전자하고 개별주 간의 격차가 너무 벌어지면 일반적으로는 개별주장이 종료가 되는 걸로 저는 어 지금까지는 보고 있습니다. 그러니까 모두가 삼전 욕할 때죠. 네, 루시드 머스크님께서 역실적 장세에 f 에마서구글도적용되고요 당연히 됩니다. 예, 왜냐하면 이거는 그냥 전체적인 겁니다. 그 회사들만 가지고 우리 매매한다고 생각하지만 ETF라든지 선물이라든지 해징 수요라든지 정말로 복잡하게 움직입니다. 그래서 증시가 빠질 때 나만 올라 어, 다른 사람들 10% 2 0다 같이 해서 증시 빠지는데 나만 올라 하는 거는 대형주에서는 거의 발생하지 않습니다. 네, 알파님께서 아 미국의 경우에는 뭐 이런 이제 각종 위험이 있어도 아, 우크라 저기 어, LNG도 늙, 뭐 수출이 늘리고 아 무기 수출도 늘리고 이러면은 어큰뭐 어려움 없이 지나가지 않겠냐라고 말씀을 해주셨는데 이게 굉장히 이 고차원 고차 방정식이 돼버린 것 같아요. 만약에 전쟁이 계속해버리면 유가가 많이 높아질 수도 있습니다. 그러면 인플레가 과도하겠죠. 그러면 미국도 인플레 때문에 어, 수요 측면에서 파괴가 나타날 수 있다고 봅니다. 그러니까 지금은 뭔가 요런조런 몇 가지 어, 좀 과격한 표현일 수도 있는데요. 국가들이 몇 가지 잔재주를 쓴다고 해가지고서 넘어설 수 있는 문제는 아닌 것 같아요. 인플레가 왔고 인플레 망령이 트랜지토리 트랜지토리 하다가 되살아나버렸고 이제는 이걸 잡지 않고서는 다른 다른 걸 하는 게 꽤나 무의미해진 상황인 것 같아요. 그래서 무조건 인플를잘 잡아야 된다고 봅니다. 다른 게좀격까가지가 돼버린 느낌입니다. 김남훈님, 어, 금리를 한 번에 100bp, 200bp 어, 인하가 가능한가요? 12%, 사실 기준금리가 1%, 2%까지 올라가 있어야 이게 되는 건데, 그런 선진국은 회피한 거죠. <웃음> 그 정도까지 올려 놓았다는 것 자체가 뭐 상황에 따라 불가능은 없습니다. 예. 바로 제로로 보낼 수도 있죠. 마이너스도 갈수 있는 거고요. 네, 건님께서 반등 온다면 연중 긴축의 정점 지나서 달러는 픽아웃, 원에는 강세, 외인 매수 전환, 삼성전자2 대형주 장세 전형적으로 이렇게 올수 있습니다. 서 예. 2에서 네 비카프리오 님께서 위안화 약세 계속 이제 말, 이제 계속될 수 있지 않느냐 말씀을 해주셨는데 일단 위안화는 좀 약세로 가기로 생각을 한것 같아요 일단 일본 때문에라도 가는 것 같거든요 근데 이제 과연 저게 15년처럼 6에서 7로 가는 위안화 약세냐 아니면 저게 대충 한 6.5 6.6 정도까지 가는 위안화 약세냐 정도에 대한 그러니까 이제는 약세는 당연하고 레벨에 대한 판단이 중요해지는 것 같습니다. 네, 아일리님 최근 엔터주의 약세 같은 경우에는 뭐제 많이 오른 게 죄죠, 뭐. 예. 많이 오른 게 죄라고 생각을 합니다. 네, 나타뚜이 님 말씀처럼 이제 네, 사실 저도 이제 뭐 넷플릭스가 안 좋은데 한국에 오히려 좋아요. 이렇게까지 말씀드린 건 오반데. 현실적으로 넷플릭스가 저런 상황에 놓이면 우리나라 콘텐츠를 더더욱 못 놓을 거다라고 당연히 생각을 합니다. 그래서 우리나라 회사들이 잘하기만 하면 한국의 콘텐츠 회사들은 좋아질 여지가 분명히 있다고 생각합니다. 네. 아웃, 낫다토이는 네, 도움이 되셨다니 다행입니다. 네 감사합니다. 네 레이즈님께서 채권시장은 90% 정도 반영한 것 같아요 연준의 매파성에 대해서요 다만 아직까지도 보통 이게 우리가 안심이 되려면 110% 이렇게 돼야 돼요 근데 여전히 비리기적으로 생각하고 기대하시는 분들이 꽤 있습니다 근데 어, 주식 쪽은 더 많죠 주식 쪽은 채권 쪽보다도 더더욱이나 반영을 덜하고 있다고 라 생각합니다 네, 투자는 예술이다 님께서 미국의 이념물 금리 빠르게 올라가는 거는 사실 이제 금리 인상에 대해서 연준에서 얘기를 하면은 이념물도 이제 단기물 쪽이라서 빠르게 반영을 합니다. 네, 이제 최근에 좀 빨리 올리겠다 해버리니까는 이게 가파르게 하고 있고 뭐한 팔십 년대 이후에 아 채권 대 약살이 있겠네요 구십사 년도에 그때를 제외하고선 좀좀이그 베이비 스텝으로 운, 올리다 올리다 보니까는. 되게 가파르게 올라갔던 거는 아마 94년 이후에 처음 보실 것 같은데요. 예. 아, 94년은 그때 당시에 그렇게 하면서 인플레이션을 잡아버렸죠. 거의 유일하게 성공한 어, 연준의 긴축 사이클이었죠. 네. 그러니까는 이번에 어떨지 모르겠습니다. 바라건대는 제임스 블라드의 말은 그거죠. 우리 94년처럼 빡세게 해서 성공 한번 해보자 이거죠. 지금처럼 그냥 느리게 가갖고는 100% 실패한다 그런 생각인 겁니다 블라드는요 안에 아 네, 앤디와이트 님 말씀처럼 아, 리오프닝 되면 엔토 인지 앨범 안 사는 거아 그런 생각들 하시는 것 같아요 그래서 이것도 이제 그러면 이제 확인해 보는 거죠 저는 뭐 그럴 일은 절대 없다고 생각을 하거든요 왜냐하면 팬덤 자체가 굉장히 증가를 했어요 그게 공연하면서 느껴지는 거거든요. 이제 공연장 잡는 것만 봐도 알아요. 얼마나 증가한지 지난 2년 동안. 근데 아주 단순히 생각하는 거죠. 오, 왜 앨범 왜 이렇게 들었지? 에이, 그냥 공연 못 가니까 는앨범이 미친 듯이 산것 뿐일 거야. 라고 평가 잘 하신 분도 많죠. 근데 그거를 아무리 말을 해도 어차피 그분들은 믿질 않아요. 그래서 완전히 리오프닝 된 이후에 가령 예를 들어서 아티스트 A가 팬데믹 기간 동안에 앨범을 냈었고 그때 뭐 100만 장을 팔았다. 팬데믹이 완전히 끝나고 리오프이 100% 했는데 그 다음 앨범 나왔는데 200을 판다 그러면 이제 할말 없게 되겠죠 네. 근데 이거는 어쩔 수 없이 어그 의심과 확인의 과정을 거칠 수 밖에는 없다라고 봅니다 네 자가님께서요 9월이면은 중립금이 넘어갈 것 같은데 라고 보시고 있고 그러면 장기국채를 슬슬 매입하는 건 어떨까 라고 말씀해 주셨는데 일단은 제가 볼때 그~ 그~ 저것만 없으면 될것 같아요 그~ 임금까지도 같이 올라가는 임금 그~ 저기 가격 나선형만 나타나지 않는다라고 해버리면은 그 시기 즈음에 말씀해 주신 대로 뭐~ 장기국채 해가지고서 안 되면 쿠폰이라도 딱딱 따먹겠다라고 해버리면은 좋은 전략이라고 생각합니다. 네 민킴님께서 요 5월 만약에 저점이다 라고 하면 가장 투자 매력도 높은 곳 어디일까 라고 말씀을 해주셨는데요 뭐 그때는 일단은 가장 눈에 보이는 게 그럴 때는 대형주입니다 그냥 제일 쉽게 살수 있는 건 대형주다라고 생각을 해요 그러니까 사이즈 이펙트가 더클 것이다 라고 생각을 합니다 네데 레이지님께서 환율 급변동을 원하지 않는다는 구두 개입하는 건데 이게 이제 압박이 들어오니까 그래요. 보셨잖아요. <웃음> 변동 생기니까 미국에 막 불려가잖아요. 호출돼서 갑니다. 그러니까 이제 말은 하는 건데 그러다는 정말로 강력한 의지가 있는 것 같아요. 필생의 업이 본인이 해야 되는 업이 애나 약세다라고 생각하시는 분 같습니다. 2000년대 초반에도 그러셨고 2011년부터도 그러시고 지금도 그러시니까요. 네그펠러스 님께서 그말 맞습니다. 제가 그나마 지금 세이프 에이븐으로 좀 넘어갈 수 있는 쪽이 리츠다라고 생각을 하고 있는 거고 리츠 같은 경우에 이제 조건이 있어요. 뭐냐면 어, 리츠 들빈 빈내 갖고 어, 부동산에 삽니다. 그래서 이그 네파이낸싱 구조가 변동으로 돼 있나 고정으로 돼 있나 보셔야 됩니다. 고정 100%를 해놓은데도 꽤 있어요. 네 그럼 괜찮죠. 금리 올라가도요. 그 다음에는 오피스를 주로 말, 오피스를 말씀을 드렸던 이유는 어쨌든 이게, 리오프닝을 하니까, 어, 지금 공실이 꽤 있단 말이죠, 오피스들 같은 경우에. 그러면은 뭐, 경기가 아무리 나빠져도, 공실을 채워가는 것만 해도, 오피스 리츠들의 그, 뭐, 이제, FFO나 이런 것들은 계속 개선되지 않을까라고 생각해서 그런 말씀을 드렸습니다. 네, 앤디 와이트님뭐 정답을 말씀해 주셨네요. 이런 금리 급격히 상승하는 구간에 자산 가치 고퀄리티 주 맞습니다. 예. 그러니까 흔히들 얘기하는 게 아예 금리가 낮을 때 배당주가 각광받고 금리가 올라가면 배당주 인기 없어라고 하시는데 정반대입니다. 왜냐하면 금리 내려가면 성장주만 보거든요. 금리가 올라갈 때 성장주가 매력을 잃을 때 오히려 배당주가 좋습니다. 네. 제가 어쨌든 뭐 비우나 이런 게 바뀌게 되면 언제든지 그때 말씀을 드리려고 합니다. 네. 네. 한라 님께서 오해만에 어, 내년 초 제가 이제 경기 침체 가능성 말씀을 드리고 있고 그러면 한 6개월 전부터라고 어~ 주가 하락 말씀해 주셨는데 사실 그거는 꼭 그렇지는 않아요. 과거 사례를 보면. 그리고 오히려 저는 그보다 빠른 시기를 얘기를 드렸었죠. 그니까 역 금융이 이미 아, 미국은 작년 11월 중순부터 오고 있다고 라 말씀드렸고 1월 말이나 2월부터에서는 이제 미국이 역시적으로 들어가는 것 같다 그래서 1분기 실적 시즌에서부터 좀 좋지 않을 것 같다 말씀을 드렸고 지금까지 저는 뭐그 생각한 것보다는 실적이 좀잘 나오고 있긴 한데 어쨌든 그 시나리오 어, 내에 어, 대로 가고 있다 그렇게 생각합니다 그러니까. 그때부터 주가는 빠진 거죠. 네, 그라운드님께서 금리 인상기 보수적 투자 성향 가지고 현재 이익을 지키는 모습이 더 이상 악재가 아닌 걸로 받아들여질 수도 있을까요? 회사의 성향이라고 말씀해 주셨는데요. 오... 제가 조금 이해를 못했는데 한 번만 더 적어주시면 어떨까 라는 생각이 듭니다. 아유, 죄송합니다. 어, 너구리님께서 이제 6월 때 이제 많이 빠지면서 하는 거 좋지 않게 말씀해 주셨는데, 그러니까 이 모든 전제는 빠지냐, 그래서 얼마나 빠지냐, 그 시기로래 특정할 수 있느냐입니다. 그러니까 그게 6월이냐 아니냐는 빠지고 나서 생각해도 늦지 않다고 생각합니다. 그러니까 실제로 이제는 대응의 영역입니다. 안 좋게 보는 거고 보속으로 해야 된다 생각하는 거고. 근데 여기까지 와가지고서 사실 어떤 특정 시기에 대해 갖고 너무 외모될 필요는 없습니다. 지금부터 가격 봐야 됩니다, 그냥. 비슷한 다 질문들이신 것 같아요. 그러니까 안 좋아지고 나뭐 사야 되냐? 사실 이 질문은 안 좋아지고 난 뒤에 말씀드려도 늦지 않습니다. 그러니까 이 너무 빨리 나가신다고 봐요. 그렇게 돼버리면 살 것만 눈에 보이시거든요. 그러면은 보통은 현금을 소진하게 됩니다. 그러니까 제가 저도 마음속에 분명히 있겠죠. 이런 기업들 눈여겨보고 이런 섹터를 본다는 게 눈여겨보는 게 있겠지만 그거를 왜 말씀을 함부로 안 드리냐 하면 그런 그걸 사실까 봐요. 걱정이 돼서요. 왜냐면 저는 분명히 조심하십시오가 기본 가정인데그 뒤에는 이런 것들도 기회가 오지 않을까 눈여겨보고 있습니다. 그래 버리면 은 보수적인 투자는 흘러가 버리고 그 뒤에 이제 사야 되는 것만 남으실까 봐서 되게 조심스럽습니다. 그거는 나중에 말씀드릴게요. 그러니까 저는 계속 방송하니까요. 네. 그래서 어쨌든 뭐 엔디 와이트님은 그 뒤에 이제 그때 그거죠. 이제 제가 과거에 팬데믹 있고 전쟁 있고 난 이후에는 좀안 좋다가 그다음 다시 좋고 이런 경우들이 겪는데 이제 그 시기가 언제냐 그런 말씀이신데 뭐 그거 제가 사실 이제 시기를 특정하기가 어렵습니다. 그래서 일단은 이제 하락이 먼저 그러건 선행이 하락이잖아요. 그래서 하락 이후에 한번 네, 한번 특집을 해 봐야 되게 뭐 하면서 좀 다뤄야 되지 않을까 생각합니다. 다루다노님 채권 같은 경우에 ETF 국내 괜찮습니다 국내 ETF도 이제 종류들이 많이 늘어나서 에, 좋, 좋다고 생각합니다 예예 예, 그런 종류도요 네 벵겔님께서 외인이 갑자기 보유가 거의 제로까지 가는 경우 있냐 있습니다 장이 안 좋으면 더더욱 그렇습니다 예 수급은 특히 그 생각보다 외국인들도 되게 기민하게 움직입니다. 예예. 어그 제이콥 리 님께서요. 그러니까 그 배당에 대해서 말씀을 드리면은 우리나라 그 글로벌에서 배당주들의 특징이 금융주가 많아요. 근데 금융주가 생각보다 경기에 되게 민감해요. 그래서 어, 이럴 때 좋은 거는 경기에 덜 민감하면서 배당을 많이 주는 주식이 훨씬 퀄리티가 좋다고 말씀드릴 수 있습니다. 네, 발레르님께서 우리나라 금리의 적정 수준은 에... 잘 모르겠습니다. 예. 보통 솔직히 말씀드리면 요 적정 금리 수준은 올려보다 보면 알아요. 올리고 올리고 올리다 보면 경기 망가지면 아, 그게 우리의 적정 수준이었군 정도로 후행적으로 합니다 이건 뭐 제가 바보 같아서 그런 게 아니고요. 모든 중앙은행이 그런 식으로 본인들의 적정 금리를 후행적으로 판단하게 됩니다. 네, 나쁜 남자님께서 좋은 말씀 해주셨습니다. 그러니까 이게 자꾸 시장, 시장, 시장 하다 보면 이게 진짜 우리가 사고 파는 거는 주식인 기업인데 기업에 대해서 놓치는 경우들이 많죠. 그래서 기업에 대해 가지고서 보는 게 되게 중요하다. 네, 그렇게 생각을 합니다. 네. 그래서 오늘 이제 그 답변 달아주신 거 다, 아, 질문 달아주신 거다 답변해 드린 것 같고요. 어, 오늘 또 12시가 넘었네요. 네. 오늘의 방송을 한요 정도에서 줄이면 어떨까? 라고 생각을 합니다. 또 다음 주에 9시 요 같은 시각에 토요일에 찾아뵈려고 하고요. 그또 다른 방송들도 또 출연이 있으니까 내일은 저게 나올 것 같아요. 그 최준철 어, 대표님과 찍은 영상이 있는데 3% TV 아마 나오게 될것 같아요. 예그거또 예, 보시면 어떨까 하는 생각이 듭니다. 네 예, 그래서 오늘 늦은 시각까지도 이렇게 들어주신 여러분 너무 감사를 드리고요 다음 주에 또 같은 시각에 찾아뵙도록 하겠습니다 네어아네 구밸런스님께서 어, 아, 네, 아 저희 후배님 네 과거 아 아니군요 아 제가 이제 과거 동아리에서 했던 것처럼 하는 거 그거 지금 찍고, 찍고 있는데 중간에 지금 팬딩이 좀돼 있습니다 일정 때문에 그것도 다하면 하반기로 예상하고 있습니다. 그 다음에 그라운드님 다시 한번 말씀을 부탁드렸었는데 그게 에, 저금리 시대에는 회사가 미래에 투자하지 않는 모습에 주주들이 실망하고 주가에 낙영해 주는데 금리 인상기에는 보수적으로 이렇게 어, 대했던 그런 회사들오히도 긍정적으로 받아들여질 수 있느냐 어, 있지 않겠느냐라고 해주셨는데 아니요 그렇지는 않은 것 같아요 그니까 그 시장이 제일 원하는 거는 길게바빠잖아요 이제 해야 될때 하고 안 해야 될때잘 방어하고 안 하는 기업이 사실은 다시 좋아질 때도 또안할 가능성도 있기 때문에 그냥 상대적 매력이 살짝 아주 안 좋을 때는 올라갈 수는 있으나 오히려 주신 내재적인 매력 자체는 상당히 잃어버리게 될 것이다 라고 생각을 합니다. 예, 그러니까 어쩔 수 없어요. 이 기업인은 좀 카멜레온 같은 걸 보여야 된다고 봅니다. 아네 세모님 또 이렇게 후원해 주셔서 너무 감사드립니다. 네 감사합니다. 아네 그래서 오늘 내용을 또 여기까지 해가지고 좀 줄여볼까 하고요. 저희도 다음주에 같은 시각에 또 재밌는 내용으로 찾아뵐까 합니다. 네 어, 좋은 밤 보내시고요. 남은 여, 그 주말 잘 보내시기 바랍니다. 감사합니다.